0: Oh yeah
1: To bear, and I'm unaware of just
3: Entertainment, take her to Wendy's, can't keep her off. Me. She wanna dip me like them fries and a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with hey, hey, hey. Yeah, we fancy like apple peas on a date night. Cat the bourbon tree stay with the Oreo shake and some whipped cream on the top two. Two straws, one check, girl, I got you Bougie like Natty in the styrofoam Squeaky squeaking in the truck bed all the way home so Alabama and she my Dixielander like That's how we do, how we do Fancy like, ooh Fancy like, boo Fancy like, ooh Fancy like, ooh No like, like, need no Tesla to impress her My girl is happy, rolling on a fast Don't need no mansion to get romance She's super fine, double wide, slow dancing. But every now and then when I get paid I gotta spoil my baby with another baby. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night Got the Bourbon Street Stay with the Oreo shake and some whipped cream One check, girl, I got you Bougie like Natty In the styrofoam So you're speaking in the trumpet All the way home Out of family and She my Dixielander like That's how we do, how we do Fancy like my new clean blue jeans without the hose in them Country kisses on my lips without the skull in them Yes, you're probably gonna be keeping some Victoria's secrets Maybe a little maybe lame But she don't need it in the kitchen light like, radio slows down Box one. And up, goes down hey, Yeah, we fancy like Applebee's on a date night Got a bourbon street stay with the Oreo shake And some whipped cream on a tattoo Two straws, one check, girl, I got you Bougie like Natty in the styrofoam Sweet squeaking in the truck all the way home so Alabama jamming, she my Dixieland light. That's how we do, how we do Fancy Light. La Roca, 91.7
4: Before I got the money, honey, since I've been a star, they don't love me. The ceiling got stars when the star got no ceiling. Stick it out, poke it out, stick it out, poke it out. Yeah, she got a little bus, so up. Uh, big bag, she can show enough. Stick it out, poke it out, poke it up, poke yeah, poke it out. My regards said up rares, they thought I was done. Pick a side, pick a side and die in a jump. I've been letting things slide, they trying too hard. Cause I ain't left the city, once still travel abroad. I'm back on my bike, sticking behind the Civic. We in the car service. I really just mind my business and pray that God saw them. Can't really be long-winded. You talking short money today? We not cost-cutting. Can you stick it out? Told me she was quarantining, Reynolds out, and there might be a couple weeks to make them bounce. So I mean it when I be like, "What's that turn around? Don't no, really turn around, okay?" I just wanna see if you gon' lie, you gon' let me. I was getting bras way before I got the money. Honey, since I've been a star, they don't love me. The ceiling got stars when the star got no ceiling. Stick it out. Poke it out. Stick it out. Poke it out. Yeah, she got a little bus, so up, uh, Big back, she can show her now. Stick it out, poke it, out, poke it out. Poke it out. Yeah, stick it out. Poke it out. Yeah. Turn around, I want to see. Do it look like how I look on IG? Bad from every angle. She got herself a trainer. I know that... Can't help but take a little peek. Uh. Cold world and Fowler and co-starring. We both flexing. Bo Jacksons, Bo God. And he's cap that rap with piss. Po dog. And my latest whip. My latest chick was both foreign. I know, know all, all my, know. my miss me. I've been a since I hit elementary. She know who run it. The one that keep it honey. The fine Deliver live a century. century. Evidently the coach can't bench me, the franchise player. I don't know how to miss and they can't buy a layup. I'm man tower, they are. I can't take my eyes off your pants, I swear. Girl, you shining like a d*** <laughs> mind clear. I'm thinking we should dip like the camera in air. If you the big stepper, I'm the landmine here. That's the one they know they can't come near. I just wanna see if you gonna lie you gonna let me. I was getting brides way before I got the money. Honey, since I've been a star, they don't let me. The ceiling got stars when the star got no ceiling. It down. It out. Stick it out, stick it out, poke it out, stick it out, poke it out, yeah, she got a little box, so, big bag, she can showing up, stick it out, stick it out, poke it out, poke it out, stick it out, poke it out, stick it out, poke it out, poke it out, I wanna see you play,
5: her. you make a stallion or like, coin the okay, do
1: Day.
5: to finally show up water in my eyes make your
7: El Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, por La Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. Ay, 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 ay. Buenos,
8: buenos días, bienvenidos a Distrito informativo. Soy Carla Pimentel junto a mis compañeras Oglanesia Pérez y Madeline Peña. Les estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 91.7 FM y si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur a San Cristóbal y en el este a San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo RD. También síguenos en las redes sociales Twitter, Instagram Distrito Informativo RD. Llámanos a tus denuncias al número de cabina ocho veintinueve nueve cuatro siete veinte noventa y mira a mi veinte noventa y seis También puede llamarnos y enviarnos sus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete Recuerden que pueden ver y continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominica Network así como en los canales 48 y de Claro y 52 y de Altís. Escúchanos también en Apple en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar todas estas informaciones también en nuestro portal digital Distrito Informativo RD. Muy buenos días, bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí hoy lunes y este en nuestro programa
9: especial del Día de los Reyes Magos. Hola, Madeline. Así es, el Día de los Santos Reyes, Carla Pimentel. Así porque es. recuerden todos que el día 6 fue mmm, jueves mm. y fue movido ahora para este lunes 10. Un programa especial de Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Buenos días a todos, Carla. Viendo que amaneces un poco fina en el día de hoy. Se me fue la fe, se <ríe> estuviste. Eso pasa, eso pasa. Ah, eso pasa. Ah, cuando, cuando fina, sí.
8: Pero tú estás más fina con esa, esa ah, con mi pashmina. Sí, tu pashmina muy linda. Tirada gracias, así, gracias. Okay, muy moderna. Yo no puedo tener ese, esa galantería que tú tienes. No sé, no me sale.
9: Tengo varios estilos ¿Sí? de cómo utilizarla. Te voy a dar varias técnicas. Da, dame los trucos, dame <risa> los trucos. Señores,
8: en este programa especial que tenemos hoy, 10 de enero, tenemos a este lado a nuestra colaboradora y queridísima Rosa Grullón, que nos trae el tema de cómo nos nos lo prometió el viernes ¿eh? y ya lo cumplió porque ella es así, ya lo compromete lo cumple, ¿Cómo se elige un lugar para patrimonio de la humanidad? ¿La presentamos Fernando o seguimos con Rosa? La presentamos
7: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón
10: Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Señores, esa, o sea, esa voz se oye muy bien cuando mencionan los nombres de uno. <risa> Rosa Grullón. Mira, lo que es eso y el estado de el tránsito, uno se queda... Oh pero bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? No, Rosa, mire, ¿Cómo estás sí, esta mañana? súper sí es bien, hoy día de reyes, eh, sí, marrón, por así decirlo, ¿Verdad? ¿Le
8: dejaste reyes a tu nietecita? No. Ay ah, ¿Y cuándo? ¿Pero fue en
10: Navidad? Sí, sí, ah, fue en, en Navidad, niño de Jesús. sí, sí, pero fíjate, como decía precisamente el, el profesor el otro día, eh, que hablaba de de los reyes, eh, todas las colonias, todas las colonias españolas tienen y eh, tienen esa creencia en los reyes pero fíjate que lo que pasa también recuerden que los tur o sea los árabes uh -huh. estuvieron ocho mil años o oh, ocho eh, siglos en, en España uh -huh. entonces por eso hay está toda esa influencia de en la mirra y todas esas cosas que se y utilizan. acuérdense también otra cosa que hasta en la Biblia lo dice eh, la reina de Saba Recuerden que era tan rica, o se con aquella mujer que tuvo ese romance con Salomón, uh -huh. que no sé qué, que se dice que hasta tuvo, se fue embarazada a Etiopía. Y una de las cosas era que ellos llevaban, eran muy ricos porque tenían muchos, eh, como mis, incienso y estas cosas. Y en ese momento, en esa época, se hacían unos rituales donde se tomaba a los cuerpos. Se, eh, como si fueran lo, los vikingos, se le encendía, se le prendía fuego y se revestía el cuerpo envuelto en... Como momia. En, uh -huh. Ajá, en eh, incensos y, y especies para que subiera más deprisa. Oh, oh, exacto. Buena. Entonces imagínate si todo, esa era la costumbre, como uh -huh. si dijera el único sitio donde venden cajas. Era, era muy rico eh, realmente y, Etiopía. Y, y habla, eh,
8: y hablando de costumbres, ¿cómo se escoge los patrimonios Miren, de la humanidad? Sí,
10: señor, yo se los prometí, como lo prometí desde deuda. <risa> y yo estoy, realmente siempre estoy recalcando esto porque es un punto importante en el turismo. Hay muchas personas, como yo les dije hace una, unos días, unas semanas, eh, hablamos de cómo hay turistas patrimoniales. Turistas uh -huh. que van específicamente a donde hay patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque estas cosas, muchos de ellos, señores, ya ni existen. O sea, como yo le comentaba, hay lugares donde yo he estado que ya no están. Uh -huh. Entonces, es una forma de que los eh, cuando hay eh, guerras, cuando hay todo este eh, terrorismo, los terroristas sepan que hay sanciones o, eh, o para los países o para las entidades que eh, motiven la destrucción de estos lugares que no son, no pertenecen a un país, pertenecen a la humanidad. ¿Quiénes eligen estos, estos patrimonios, patrimonios Fíjate, Por eso, uh -huh. patrimonio de la humanidad de la UNESCO. ¿Qué quiere decir esto? Ellos, acuérdense que la Organización Mundial del Turismo pertenece, es un renglón, como así decirlo, una división de la UNESCO, y eh, aproximadamente son, se toma el procedimiento, se toma unos 18 meses. Sí. porque ¿Ustedes saben cómo es, señores? Yo soy una señora mayor y a veces... <risa> <risa> Entonces, este proceso se toma 18 sí, sí, meses. 18 meses en lo que es la... Um, debe cumplir con ciertos requisitos. Debe, eh, O sea, si es... In, porque recuerden que hay tangibles e intangibles. Tangibles uh -huh. todo lo que es arquitectura, todo lo que ha hecho el hombre y que eh, ha um, trascendido a través de los tiempos. Pero hay lugares... Como yo les dije hace un tiempo. Que ya no también, existen. Eh, que no existen, pero lugares también que han seguido construyendo. Se a Sobané, en en Mont Saint-Michel, la pequeña islita esa que está en Normandía, en Francia. Tiene casi 500 eh, años que se ha ido construyendo y construyendo y no ha parado. Constantemente, oh, okay. también hay un castillo que se llama o algo así, que yo estuve, y en el 2018, o sea, es patrimonio de la humanidad, y fue en el 2016 que se terminó de construir. Mm. Que yo digo mucho que nosotros podríamos tener lugares aquí, eh, pero restaurados, por supuesto que a, sí, restaurados que luego puedan ser patrimonio de la humanidad. Las cuevas mm -hmm. del Pomiel, unas de ellas, los Tres Ojos también por igual. Mira, lo que hablamos del de que nosotros tenemos las 39 primacías, entonces nosotros tenemos muchas de ellas. Ellos Se dice que nosotros el único lugar que tenemos es la zona colonial, uh -huh. que por eso es tan importante y me parece tan buena la iniciativa que se se seleccionó a Rosana Rivera como si la directora, como de los, los proyectos de la zona colonial. ¿Por qué? Porque no tan solo tiene que haber el dinero, la intención, sino también el conocimiento para poder hacer las obras, ¿verdad? Porque en muchos lugares pueden perder esto. Entonces, ¿qué sucede? Miren, hay aproximadamente unas 1.007 eh, patrimonios de la humanidad en el mundo. Hay un comité del patrimonio mundial de la UNESCO que se reúne regularmente en diferentes partes del mundo para decidir sobre estos sitios y países que deberían ser protegidos. El patrimonio cultural ayuda a definir, que siempre lo digo, la identidad de un pueblo o sea, mientras más nos arraiguemos o a sea, lo que nos hace diferente, señores más nosotros vamos a ser atractivos no tan Hace solo un momentito, vivir.
9: Rosa, usted mencionó que hay algunos requisitos ¿Puede mencionar Exacto, algunos mire. de ellos? Entre
10: los requisitos están eh, bueno, que déjeme buscárselos los criterios que son Esta es eh, por lo que fue los trámites de solicitud tardan aproximadamente 18 meses, como les dije. Okay, o sea, la, la nación decide eh, o nosotros, nosotros vamos equis, a suponer, yes, como estructura. dijo, como dijo eh, tomar las pruebas en eh, las cuevas Ajá. De, mm -hmm. de San Cristóbal
9: de y un solicitar. incumbente de San Cristóbal vamos Exacto. a decir el alcalde, el diputado regidor o cualquier persona que le interese la cultura o que quiera dar a conocer lo que son las cuevas del Pomiel, hacen esta solicitud a la, la UNESCO puede serlo también ya sea el embajador de nuestro país ante la UNESCO acuérdate eh, que, que exactamente sí. José en su momento lo hizo José Antonio Rodríguez que era el ministro que, de Cultura que exactamente,
10: de y, y, y recuerden y que fue nuestro representante se una semana con lo del Mangú, que fue claro. una, una compañía privada uh -huh. fue el, el, el agente de Jumbo que pues valga la publicidad que, que hizo, hizo la solicitud, solicitud uh -huh. para que sea incluido en el, en, en el diccionario de la Real Academia entonces, uh -huh. el, el como consecuencia estos patrimonios culturales eh, deben cumplir con eh, o sea ciertos requisitos que sean a sí mismos que sean de valor para toda la humanidad uh -huh. que tengan eh, que no hayan sido eh, remodelados o que hayan perdido su identidad que tengan un valor para para el patrimonio cultural inmaterial o material eh, deben estar eh, deben inscribirse el elemento y contribuir a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial y lograr que se tome conciencia importante, o sea, tiene que ser algo tan valioso que la UNESCO eh, lo promueva uh -huh. en otras partes del mundo. Eh, se elaboran medidas de salvaguardar, eh, o sea, debe ser tan importante que ellos eh, van a elaborar um, medidas de salvaguardar que podrían proteger y promover este elemento, uh -huh. eh, tiene que se tiene que expedir una candidatura, se requiere... Que el Estado, partes o solicitantes en casos extremas o urgentes solicite que demuestre que este elemento propuesto uh -huh. e eh, inscrito en la lista eh, es urgente que se haga. Okay. Porque hay lugares que de verdad necesitan con urgencia... Eh, o sea... Como yo les decía, es una forma de protegerlos, incluso de las mismas instituciones eh, uh -huh. de esos países. Pero hay
8: hay lugares que ya han sido patrimonio de la humanidad, que han sido destruidos y no hay una repercusión negativa contra sí. la persona o
10: grupos que sí. hay. Sí. sido. Ustedes se acuerdan, miren, precisamente ayer el, el, el Facebook Instagram me recuerda de un lugar donde estuve que se llama Catania. Catania es la parte eh, sur de Italia. ¿Y qué sucede? Yo llegué allí, señores, y desde la catedral hasta monumentos estaban llenos de grafiti. Entonces, hay países, aquí realmente las sanciones no son tan graves, okay. pero hay países como España, que eh, las sanciones andan desde seis mil euros a un millón de euros dependiendo de la magnitud del hecho. Oh, oh. Eh, y también varía según la localidad de España. Uh -huh. Porque pueden tener multas, servicios sociales, muchísimas cosas. Entonces, esto es importante. Como te digo, a veces yo cuando los veo me doy cuenta que las personas no entienden el valor de esa edificación. Uh -huh. Y lo que simboliza, entonces por eso es tan importante concientizar a las comunidades acerca del valor de los monumentos, uh -huh. para que si tú no lo conoces, como dice, el conocimiento da poder, y si tú no sabes que vale algo, pues tú se lo regala a cualquiera, lo tira a la basura, Bueno, ¿verdad? bueno es, es educación, es, entonces. Exactamente, uh -huh. es educación.
9: Entonces, una pregunta, Rosa, solamente la UNESCO tiene la facultad de tomar o sí. decidir qué es o quiénes van a ser sí. un patrimonio cultural, sí.
10: material. Sí. por eso mismo dice patrimonio eh, eh, ante patrimonio, la UNESCO. Eh, ajá, de la humanidad ante la eh, de la UNESCO. Entonces, ¿Qué sucede con eso? ¿Qué no, significa? porque puede Pueden haber otras instituciones. Sí, pero eh, por lo menos esa, esa categoría solamente la dan ellos, porque así mismo lo dice, al final dice o sea, que son ellos. Entonces, okay. ¿qué sucede con esto? Que sí. la mayoría de los patrimonios de la humanidad eh, están o en Europa, ¿por qué? Porque no tienen oficinas o no tienen eh, instituciones interesadas en hacer esa solicitud a esta institución. Uh -huh. Entonces, por eso, miren, hay más o menos, dice que el cuarenta y tantos por ciento de los patrimonios de la humanidad están en Europa. Okay. Luego, eh, un 8, de un 8.5 a un 9 en África. O sea, países pobres no tienen, casi no aparece como patrimonio de la humanidad. O sea, no están protegidos, no, no, no se promueven. Mira, eh, entre las cosas intangibles de patrimonio de la humanidad, miren como nosotros tenemos el merengue, la bachata, uh -huh. eh, México tiene los pueblos mágicos, tiene el mariachi, eh, Argentina tiene el tango, tienen, eh, comida, tienen, ah, las, Justamente ahora, el, ellos se reunieron el 14 de diciembre del 2021 y fueron seleccionadas algunas como la satrería, que es precisamente la, el arte de usar a los a los halcones a los hal... para casa. Que okay. Es interesantísimo que ahí están tanto España, uh -huh. Mongolia están todos esos países de Medio Oriente que se utiliza Y ustedes saben que hay algo interesantísimo. Los halcones, yo los he cargado, pesan una barbaridad. Muchas veces cuando muere su dueño, mueren ellos o sea que el vínculo es tan fuerte uh -huh. que eh, realmente es un arte y, y cuando tú dices, Rosa, que hay
8: países pobres que no tienen lugares declarados como patrimonio de la humanidad, eso significa que ellos mismos o sus gobernantes no decidieron optar por llevar a cabo una una identificación de sus mismos espacios. Me claro. imagino para eso, ¿Verdad que no?
10: Es o sea, el, el desinterés es de la gobernantes. Exactamente, es el desinterés. ¿Tú no te acuerdas que el año pasado eh, hubo un diputado que dijo que quería que la pelea de gallos fuera incluida como patrimonio de la humanidad de la República Dominicana, y yo dije, miren, tantas cosas interesantes el el sermón de Adviento, uh -huh. que es la semilla de los derechos humanos en, la, en el mundo, eh, como decía madre, las cuevas. Uh -huh. eh, nosotros tenemos tantas cosas valiosas que nos pertenece a Patrimonio de la Humanidad la misma eh, Dios mío, ¿cómo se llama? La isla? La Fortaleza Osama, también eh, no, en porque, nuestro patrimonio eh, sí, no, porque,
9: no, pues, porque pertenece a la zona colonial eh, sí, ¿no? Exacto, la zona ellos el ponen la,
10: la, toda la zona colonial que precisamente fue seleccionada, yo debo tenerlo por aquí eh Ay, Dios mío, ¿dónde está? Bueno, después les cuento, pero la cuestión es que fue seleccionada completa, o sea, okay. toda la zona colonial, uh -huh. o sea, todo lo que hay dentro, okay. desde la ruina del Hospital San Francisco de Asís, eh, lo que es el alcalde la Catedral la de la Catedral Santo Catedral, Domingo, todo incluida, pero es el único lugar, y luego de eso lo que es el merengue y la bachata, uh -huh. pero nosotros no tenemos más nada siendo Teniendo 39 a ese sí mismo primacía, pero además de eso teniendo otros lugares. Pero Mira, los guloyas
9: fueron reconocidos también como patrimonio. Sí, pero
10: acuérdate que pasa, eh, intangibles, pero ¿qué sucede con esto? No, no le, no se le da ni la importancia, ni tampoco nosotros no trabajamos, eh, o sea, no vendemos al no interior. Vendemos de esto. Entonces, ¿qué, de qué nos vale, de qué nos sirve? Uh -huh. Que por eso la importancia de... Um, de poner a alguien a cargo de la zona colonial, que yo siempre he dicho que debería haber un patronato que proteja, no importa el gobierno que venga, porque eso no es de ningún go esta, el gobierno, eso es de nosotros, de todos los dominicanos. Es, que, Entonces, es
8: decir que el simple hecho de tener la categoría de patrimonio de la humanidad no nos eh, da la salvedad o ya el punto de que seamos... Perdiendo. Por donde se pierde, debe De que seamos uh -huh. visto de manera diferente, eso
9: no hace la diferencia. Si tú no si tú mantienes no man... la
10: cultura es o la, la tradición, o la... tú la pierdes. Eh, no, sí, no hay eh, se pierde si uno eh, transforma, hace algún tipo de modificación. También sí, sí, incluye. Sí, sí, que ah. pueda dañar la imagen original de, de las estructuras. De la okay. Entonces, eh, eh, lo que hablamos, lo que dice Carla es que el hecho de que, sí, o sea, no, no se garantiza. Eh, no, no, que nosotros teníamos esto pero es como si no lo vendiéramos uh -huh. Sí, seguimos promoviendo playas seguimos promoviendo el turismo de hoteles, señor eso no es lo que nos hace único. Si, miren, por lo más sagrado se lo digo, Anteriormente, hermosas hay, y no es nosotros llamamos playas lindas, pero hay lugares con playas espectaculares. Anteriormente se incluían en los comerciales turísticos todo lo que
9: conformaban los patrimonios culturales o inmaterial intangibles, porque anteriormente se estaba el juego de domino, estaban las playas, estaban los guloyas, estaba el baile del merengue, cosa que solamente ahora nada más te venden montañas. Hay un
10: comercial, ¿Te acuerdas? Los últimos comerciales de, de del anterior ministro parecían eh, bellísimos, se veía unos drones que pasaban por por la parte superior de la catedral eh, y unas bailarinas de con traje típico frente a la, la casa se se de Cava sí. y están bailando con unos eh, turistas, entonces eso nosotros tenemos que aferrar, no es como yo digo, el complejo de Huacanagari y buscar, y si los diputados pobrecitos, la mayoría no tienen, ustedes saben bien que son son elegidos por el pueblo donde vive, por dar las cajitas de comida sí, por darle, elismo. exacto uh -huh. entonces no tienen, ellos ni siquiera lo saben Desconocimiento ellos total. tienen desconocimiento total de esto, entonces yo creo que esto debe ser casi un movimiento eh, civil, o sea, algo que somos nosotros lo que debemos a través de instituciones, o sea, compañías privadas y uh -huh. todo promover esto, porque esto no tan solo es atractivo, esto genera dinero, genera claro. turismo, eh, y nos pone, nos pone, genera publicidad gratuita, uh -huh. porque ellos se encargan. Ahora recuerden que una de las solicitudes ya para cerrar que nosotros hicimos es que ponga una oficina de la Organización Mundial del Turismo aquí. Es Pero
9: no hay una división en cultura que se encarga de esa parte.
10: Eso eh, lo de eso no se encarga de aquí. No. 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 no, no. Oh. no segura sí, 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 Rosa, bueno, mira, tenía mi entendido que sí, sí, sí que sí, en sí, el
9: Ministerio sí, de Cultura hay, hay una hay un... división que se encarga de de no solamente de promoverlo también de
10: preservarlos ah, no, 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 sí, 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 no, eso yo me refiero a la Organización Mundial del Turismo o se ha dirigido al turismo, tú estás hablando de patrimonio, sí, de los patrimonios sí hay un área uh -huh. que precisamente que son hasta los que te dan los permisos cuando tú quieres grabar en los Exacto. monumentos y estas cosas, pero no tiene que ver con y nada con la organización eh, no, turística no, no tiene uh -huh. que ver con eso, bueno niñas bueno, ya ustedes saben gracias, que hoy es Rosa. lunes la gente está en sus <risas> casas y que me imagino que lo que están es jugando con los muchachitos y nos están oyendo aquí gracias, gracias Rosa sí, por sí, estar sí, aquí sí, eh, sí. hoy
8: lunes sí, un lunes diferente porque todo el mundo está tranquilo en su casa escuchándonos y viéndonos a nosotros aquí y por eso le traemos un programa especial por el día de los santos reyes que fue el jueves 6 pero que es hoy como quiera
9: en República Dominicana, vamos a Sí, pero yo me imagino que le dejaron el jueves. Mira, que eso mañana... es un gran tema, eso es un gran tema para abordar. Deberíamos de traer a alguien, Ajá, yo misma qué? voy a poner <risas> en mi agenda, traer a alguien que se encargue sobre eso de lo que es efemérides patria, Ajá. para ver de qué manera se vuelve a que sigan celebrándose las fechas en sus en sus fechas, valga la redundancia, exacto. originales. ¿Tú te
10: acuerdas? Uy, porque tú no. el que pierdes, el
8: siglo, se que pierde. Sí. Ajá. Sí. Pero bueno, eso es para evitar que se hagan supuestos puentes y la gente vaya a trabajar. Como fue jueves, viernes, la gente hacía
9: puente y no iba a trabajar y tenía un festivo de jueves, viernes, lunes. Y aún así se vio la ausencia en las calles o en los barrios y en los diferentes sectores de que no hubo juguetes sí, para los niños.
8: Exacto. Y bueno, nosotros seguimos aquí con como ya mencionamos en un principio, con un programa especial para ustedes. Eh, volvemos en breve, así que no se muevan.
7: Atentos, no te muevas de ahí. El breve
11: más contenido en tu distrito informativo. Ahí mismo donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
12: Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así Y así, sí. que bien se, se siente, siente ahorrar todo. Como el cero de oro de papá
11: ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza? Si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor, la confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó.
14: Gobierno de la República Dominicana.
7: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Súper,
8: súper rápido, aquí en Distrito Informativo, en este programa especial del 10 de enero del Día de los Santos Reyes. Y les invitamos a que sigan disfrutando de este programa especial y estas entrevistas que le hemos eh, traído un resumen de cada una de ellas, de las mejores, para que ustedes se queden ahí en sintonía con nosotros. Adelante.
7: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
14: De regreso en esta ocasión para compartir con una persona, bueno, que se ha dado a destacar en su área y socialmente en todas las áreas también de nuestra, de nuestro país. Es abogado, es litigante, es asesor jurídico, estratégico e institucional de diversas personas, empresas e instituciones y dirige desde el 1987 su firma de abogado Salcedo y Astacio con eh, oficinas en Moca, en Santo Domingo y bueno, su su currículum hoja de vida es bastante extensa. Vamos a dejarlo hasta ahí. <risa> y vamos a darle la bienvenida Don Carlos Salcedo, doctor
15: Carlos Salcedo
16: Buenos días Maui, buen día Carla, buen día Hola Enesia, mi querida amiga
15: <risa> Mi querido Carlos Buenos días
16: Le decía yo fuera del aire Ajá. Que aquí hay una Ajá. discriminación, no hay hombres.
15: Ajá, pero pero,
16: pero un panel integrado por mujeres. Pero
14: ya es tiempo que porque mujeres. las mujeres estemos nosotras liderando todo, porque hombres. No necesitamos hombres. Tra, 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 tenemos muchos
8: <risas> colaboradores masculinos buenísimos. Está Víctor Félix que nos está acompañando. O sea que hay un cierto hay balance, equilibrio. Hay un balance, exacto. Pero bueno. mira, exacto, antes, exacto. Antes, antes, lo que pasa es que hicimos algo con chicas, pero sí
15: tenemos muchos varones en nuestra equipo. Exacto. Pero antes, <risas> nosotras reclamábamos en el siglo
14: pasado, obviamente, que se nos diera. Esa oportunidad en algunas áreas y no se nos restringía porque la, las sociedades eran patriarcales y no nada que ver. Hasta que en el 42 no dieron el derecho al voto, claro. que fue los otros días. Claro
16: que sí, o sea ha que... sido un proceso de luchas intensas. Nada en la vida, los derechos se reclaman e incluso se arrasan. Así Yo es. creo que el esfuerzo que han hecho las mujeres del mundo, y este panel integrado por mujeres, habla muy bien de la compensación social. Social que vamos a estar logrando, claro. O sea que, claro. eh, lo estoy diciendo de relajo. Sí,
8: sí lo sabemos. <risa> Doctor, lo sabemos, gracias sabemos. por venir, por estar aquí. Nosotros estamos agradecidos de tener su presencia. Y bueno, Mauvi estaba destacando eh, su currículum, que si seguía leyendo, por ahí se iba. Pero usted en el transcurso de estos años, se ha dado mucho a conocer por eh, eh, representar personas que han estado en el ojo público, que han estado ahí eh, eh, bueno, declaradas y también en muchas ocasiones atacadas por los medios de comunicación, por la misma sociedad, eh, ahora mismo está en representación de los imputados o señalados, acusados, Alexis Medina y Francisco Pagando, el caso Antipulpo, eh, ¿cómo ha sido para usted estas representaciones? ¿Cómo usted lo maneja? ¿Le dicen algo en las calles? ¿Algunas personas le hacen algún señalamiento por tener ese tipo de clientes? Wow.
16: Mira, en mi vida profesional yo he representado intereses diversos, he representado al Estado Dominicano, de hecho todavía tengo representación del banco central, de la superintendencia, he tenido oportunidades uh -huh. por lo tanto he sido actor civil, he sido copartícipe también de las acciones contra la corrupción uh -huh. y luego yo he sido director de la Finjus, antes fui asesor he sido asesor de grandes instituciones de la sociedad civil nacionalmente e internacionalmente y he participado también en la necesidad de que haya un cese a la corrupción de que haya una apuesta de persecución efectiva de la corrupción el hecho de que yo sea abogado de la defensa de un imputado de corrupción no significa que yo patrocino o defiendo la corrupción. Todo lo contrario, lo que defiendo son derechos. Yo defiendo en el nivel de democracia que tenemos nosotros garantías y efectividad en las persecuciones. Evidentemente que mucha gente no entiende el papel del abogado. Nosotros tenemos un deber deontológico. ¿Qué es el deber deontológico? Uh -huh es la ética que nos conduce en el ejercicio de la profesión nosotros debemos responder con capacidad con eficiencia, con honestidad honestidad es ser sinceros con nosotros mismos y con los demás sí. y con integridad, es decir, hacer la cosa conforme a lo que dispone la norma ningún imputado se le puede, a ningún imputado se le puede arrasar los derechos, claro. se le pueden desbordar uh -huh. los derechos, se le pueden llevar de encuentro, todo lo contrario la constitución sirve y la norma sirve de base para que él sea perseguido por el estado dominicano y se le resguarden sus derechos, si resulta culpable, es el proceso que lleve un nivel de garantías adecuado, el que va a delegitimar finalmente la decisión que se produzca en los tribunales evidentemente que la gente de todo te dice por los eh, lo, las redes sociales
8: me
16: irrumpen, dicen cosas positivas claro. por un ejercicio decente por un ejercicio íntegro uh -huh. por un ejercicio eficaz y con niveles de capacidad como lo que la gente conoce pero hay mucha gente que también entiende que nosotros estamos defendiendo corrupto y que somos tan corruptos como ellos pero eso son percepciones que uno tiene que necesariamente aceptar producto de todo esto yo pongo cambios eh, pongo ejemplo, que eh, a veces estoy en los pueblos o estoy en cualquier eh, tribunal de la república Mucha gente se acerca para alabanzas, para una adulaciones. serie de reconocimiento, adulaciones sí. cosas que yo no permito claro. por los niveles de humildad que, que uno tiene que tener La grandeza está en la humildad Y aceptar que la gente tiene que tener diversidad de criterios, claro. los respeto pero también hay gente que irrumpe de manera violenta, es decir, hay gente que uno tiene que prever uh -huh. que haya niveles de violencia, y lo he vivido, no quiere Don decir Carlos, que no ha tenido niveles de violencia y de acercamientos que son, eh, diríamos, irrespetuosos.
14: Es ¿Sí? que es lamentable, de verdad, una persona que esté sometida a la justicia dominicana, eh, ¿influye mucho los recursos económicos que pueda manejar para su defensa?
16: No, evidentemente que sí. Sí. Mira, el ejercicio de la profesión en niveles altos de capacidad, de intensidad de la profesión, estos casos requieren, por ejemplo, los casos públicos ¿Eh? que ustedes conocen, requieren sí. de mucho tiempo, eh, requieren incluso el tú seleccionar, entre muchos casos... Para nadie es un secreto que nos buscan para muchos casos. Y nosotros entre 10 seleccionamos uno, entre 20 seleccionamos dos. Okay. Es decir, no es que todo lo que llega nosotros lo tomamos. Okay. Y no es un asunto de dinero en el caso nuestro. Es un asunto simplemente de la selección del caso eh, por el reto profesional que significa. Yeah. De un lado o del otro. Yo me he visto más durante toda mi vida profesional del lado de las acciones civiles contra los corruptos. Yo he estado representando al Banco Central en Baninter, Bancrédito okay. Mercantil. En todos esos casos fuimos partícipes como representantes del Estado Dominicano. Pero tú tienes que verte en el otro espejo también.
14: Quizás buscando un precedente también. Para,
16: exactamente, para que haya un nivel de limpieza en los niveles de garantía que necesita la justicia dominicana. ¿Para qué? Para que la justicia no dominicana tiene, tenga niveles de credibilidad. Por ejemplo, mm. si nosotros estamos, yo fui abogado y soy abogado todavía en el caso de Brecha.
17: Sí, mm. sí.
16: Soy abogado de Andrés Bautista García, que fue descargado por el primer tribunal colegiado. ¿Quién duda que esas jueces, que esas jueces con su sentencia, elevan los niveles de calidad de la justicia dominicana? Claro. ¿Qué se advirtió desde el primer día? Se advirtió que el proceso, que el expediente estaba mal hecho. Sí. Lo dijimos mal. nosotros desde el primer día wow. dijimos que se iba a caer. ¿Se cayó, sí o no? Se cayó.
8: Usted ahora mismo dice eso uh -huh. del caso de Juan Alexis Medina, que se podría caer. ¿Por qué?
16: Mira... Yo no dudo que los niveles de capacidad que tiene eh, Jenny Berenice, Wilson Camacho y el equipo que acompaña al Ministerio Público sí. Es un equipo todo estrellas Es decir, ahí hay gente con mucha experiencia, con niveles altos de integridad, de capacidad, de honestidad profesional Verticalidad en general Pero cometieron un gravísimo error, entre otros que no puedo anunciar okay. El primer error mayor, y es por lo que el proceso se puede caer es que cuando se hace una investigación, la investigación tiene que ser abierta, la carpeta fiscal para sí. la defensa. Es decir, la garantía que tiene el procesado es que el Estado va investigando, el Ministerio Público... Sí pero la defensa va teniendo acceso a todas las actuaciones, evidencias y pruebas que vayan reuniéndose okay. si no se tiene ese acceso evidentemente que se está violentando un principio cardinal que es el principio de transparencia, acusatorio acusatorio significa que hay dos partes encontradas, el ministerio público no tiene mayor autoridad que la defensa son iguales y si se comportan de manera desigual en el proceso eso tiene consecuencias, se va a defenestrar, se va a destruir el expediente en el momento procesal conveniente y eso lo anuncio de manera responsable okay. yo soy defensa, pero lo hubiera dicho también si no estuviera en la defensa el cuidado que tiene que tener el ministerio público para que los procesos sean legítimamente tenidos por la población dominicana y los niveles de credibilidad de la justicia se eleven, ya. que están bastante deteriorados
14: tenemos a Ogla
15: Agnes, virtualmente eh. adelante Ogla Sí, Carlos, bueno, eh, tomando esto que, que, que comentas eh, tengo una pregunta en ese sentido pero quiero también confirmar sigues como abogado de Francisco Pagán ¿verdad que sí? No ¿No? ¿Ya no? Ya No, no, no ya no Ah, ok, Recuerde, okay. porque ahí va mi pregunta porque siempre en principio estabas con Pagán Yo siempre, ah. ¿Y con y Siempre
16: digo. he sido, fui abogado de, de Pagán, fui asesor externo de hoy Okay. Ahí están mis documentos escritos donde siempre eh, eh, exponía o aconsejaba okay. los mejores niveles de transparencia, de buen ejercicio sí, sí. de la función pública que han sido nuestros valores y principios uh -huh. predicados y también eh, llevados a ejecución sí. y okay. en un momento determinado ustedes recordarán que al inicio fueron muchos los imputados que nos buscaron uh -huh. nosotros iniciamos uh -huh. con tres solamente, a pesar de que teníamos niveles de coordinación con otros pero uh -huh. renunciamos a uno porque había niveles de de, diríamos, de, sí. de choques, y le advertí a los dos que me quedé, que si en algún momento determinado había un conflicto de intereses, pues evidentemente nosotros tendríamos que estar fuera. Y nos pusimos de acuerdo, Pagán y yo, para dejarlo ahí.
14: ¿Tenemos una llamadita? Bueno, entonces hay... ahí... Perdón, perdón. Ogla, perdón, perdón. Buenos días, ¿quién nos habla?
16: Buenos días, José Meneses de la ciudad de Nueva York.
14: Adelante, adelante.
18: Les felicito porque tienen esta han tenido unos grandes invitados. Señor Sencero, le tengo mucho respeto y más que usted nos recuerda que usted también eh, en su momento descendió a el Estado, no solo a partes eh, civiles. Eh, me llamó la atención la respuesta que se le dio a Carla sobre que el proceso se podría caer porque eh, el Ministerio Público no le ha estado facilitando... Eh, informaciones sobre, sobre la investigación. Me, me leo esto porque si el Ministerio Público va a intervenir en las llamadas de algo o va
16: a hacer investigación sobre
14: alguien, se lo debe informar. Mire.
16: Gracias, eh, José. Hay eh, investigaciones preliminares que preceden a la fase preparatoria. ¿Qué es la fase preparatoria? Mm -hmm. Es la fase donde ya la investigación se apertura de manera formal. Eso ocurre cuando? Cuando hay de medidas de coerción a partir de ese momento, pero antes hay unas investigaciones preliminares que se realizan de manera secreta. Okay. Ahí no interviene la defensa. Cuando uh -huh. se abre de manera formal inmediatamente interviene entonces la apertura de la carpeta fiscal. Por lo tanto José, si hay una intervención telefónica en la eh, investigación preliminar no hay ningún problema, se mantiene el secreto. Y de hecho la investigación propiamente dicha en la fase preparatoria pueden haber también secretos pero tienen que estar justificados ante el tribunal y eso tiene que reposar en la carpeta fiscal porque de no constar esa autorización y esa reserva evidentemente también que esas pruebas pueden salir del proceso.
8: Entonces usted hablaba de las pruebas Ay, Entonces, eh, sí, eh, eh, ¿sí, bueno, que se han encontrado a no sí, huelga, voy a hacer sí, huelga, sí, Carla. Oh, sí, hola, sí, espera, sí, te damos un segundito Carla, perdemos otra
14: llamadita en línea, vamos a ver quién será, sí, buenos ¿sí? días
15: ¿sí? wow, buenos días
18: informativo
14: hola Eleazar ¿cómo estás? Cuéntanos corazón
18: estamos bien, gracias, gracias a Dios
14: Qué bueno. Una, una de abogado, mira, la... ya lo sabes, así mismo adelante con tu
18: inquietud. Me, me pregunta la siguiente: ¿Tendría el señor Alexis, Medina la misma posibilidad que ¿Tú? tuvo el señor Pagán de negociar con con la fiscalía? de devolver, de devolver parte de lo que se le acusa que él para el del Estado
16: para él, entonces, su libertad. Mira, L.E.R., tú Gracias. estás asumiendo una posición eh, de culpabilidad mm. anticipada. Eso no es posible en esta materia. No es ético, eh, ¿no? Ahora, no es ético, sí. porque nosotros estamos defendiendo a Pagán sobre la base de inexistencia de ninguna imputación relevante penalmente. Ya. Eh, esa ha sido nuestra estrategia. Ahora bien, el Código Procesal Penal establece diversas herramientas, alternativas de solución de los conflictos. Si mañana Alexis Medina Sánchez quiere reconocer la existencia de algún hecho relevante penalmente... Tiene todo el derecho de hacerlo y negocia esa situación. ¿Se Eso minimizaría
14: no, alguna sentencia si él acepta?
16: Siempre. Toda negociación implica una depreciación de la pena, una yeah. disminución significativa de la pena o una disminución, diríamos, eh, de cierta magnitud en, en relación con la pena. Pero en la actualidad, Alexis Medina Sánchez y los demás imputados que están en prisión preventiva... Eh, fuera de los que ya públicamente se conoce que han negociado con el Ministerio Público están en la disposición de negociar obviamente, lo estoy diciendo en este momento uh -huh. sin embargo yo como abogado y técnico tengo que seguir los análisis de todos los hechos que el Ministerio Público le imputa y al mismo tiempo las calificaciones jurídicas y las pruebas esta acusación que es de 3.445 páginas uh -huh. ustedes entenderán que aunque yo la leí sí. El análisis profundo de ella toma mucho tiempo, sí, claro. sobre todo los abogados que no improvisamos. En la medida que nosotros ahondemos en el análisis, podría salir la posibilidad de una recomendación al imputado de que algunos elementos se puedan negociar. Okay. Eso mm -hmm. es posible, pero no quiere decir que en la actualidad estemos en la disposición de hacerlo.
14: Eh, Ola, tenías una inquietud, adelante por favor.
15: Sí, bueno, precisamente ya mi pregunta José Jiménez adelantó un poquito y Carlos también la abundó, pero en este caso estamos hablando que el Ministerio Público está diciendo que Alexis Juan Alexis Medina tenía superpoderes, era un superministro, tenía hoja timbrada y mandaba a nombrar personas, mandaba a de hecho a hacer solicitudes que están contenidas pero sobre todo me llama la atención de que él participaba en licitaciones y tomaba una condición, según el Ministerio Público, de proveedor exclusivo y lo que fungiera como un intermediario y ganaba más dinero que, el propio, que la propia casa. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo se manejaba esto y cuál es la respuesta de Juan Alexis Medina a estas imputaciones tan serias?
16: Mira, los superpoderes eh, siempre se advierten en personas allegadas a la presidencia de la República los amigos, no solamente los familiares, el país conoce de mucha gente cercana a los presidentes, que entiende la gente que tienen grandes beneficios, sí. el que sea familia, evidentemente le suma eh, a eso que llama, llamas tú, Ogla, eh, okay. superpoderes, eh, la gente se acerca a los hermanos, no necesariamente el hermano anda detrás de eso, o los hermanos o las hermanas, okay. eso es natural, se acercan a las hijas del actual presidente, al esposo Pero de... Pero llegar
15: a ser una presidente. hoja timbrada, Carlos. Carlos. Bueno, con eso, despacho,
8: con licenciado fello. Juan Alexis Medina Hice yo también abogado que que firmaba, o sea, sellaba como si tuviese una eso, posición eso
16: lo veremos en su momento pero si es... eso es una realidad eh, y no una distorsión por parte del Ministerio Público no podemos afirmarlo de manera tajante Ola, uh -huh. tú que eres una investigadora acuciosa, uh -huh. y Carla y ustedes que son expertas en derechos humanos también lo tienen que reconocer Para... pero eh, el hecho de que haya eh, acercamientos a licitaciones y que venda, primero yo lo he dicho públicamente, incluso la acusación lo reconoce, no hay sanción para Alexis Medina Sánchez en relación con la ley 340-06, por el hecho de que él no estaba prohibido en venderle al Estado Dominicano si hubiera sido él, que fueron empresas las que vendieron uh -huh. no está prohibido ahora, que sea de ley eferenda, que se quiera producir una modificación en la ley para que mañana el hermano del presidente no pueda intermediar ni directa, ni directamente ni indirectamente con cualquiera de las instituciones del Estado eso es otra cosa si él negoció con la presidencia de la república, si él estaba prohibido entonces, pero no negoció con la presidencia pregunto de la república.
14: entonces en ese caso, uh -huh. el doctor usted, Carlos Salcedo, ¿podría llamar a Danilo Medina para testificar apoyar a su hermano? como testigo yo no
16: descarto a nadie, todo lo que me sirva de base para la defensa lo voy a utilizar sin excepción alguna, por lo tanto eh, si Danilo Medina Sánchez es útil para nuestra defensa, allá estará.
8: Me llama mucho la atención eh, doctor, que usted ahora menciona de que fueron las empresas las que participaron en licitaciones y no y no era a la presidencia, o sea, que no había ningún choque de intereses, supuestamente. Pero el Ministerio Público señala de que hay vinculación de todas esas empresas con el señor Alexis Medina y que eh, le, le, le otorgaban exclusividad en muchísimas licitaciones de muchísimas instituciones estatales. O sea, que realmente había, eh, según dice el Ministerio Público, había una cierta, eh, de, o sea, le daban ese tipo de permiso por ser quien era, según lo que se presenta mira, allí.
16: Mira, lo que se aduce es que se declaraba de urgencia determinado tipo de compras de equipamientos y demás. Uh -huh. Eso lo dispone la ley. Lo que hay que ver es, primero, toda resolución administrativa de cualquier eh, institución del estado se sí. presume válida, hasta que eso sea enmendado. Yo le pregunto a ustedes: ¿el Ministerio Público presentó en la acusación algún tipo de reconsideración, de ataque a cualquiera de esas eh, ventas que se realizaron? ¿No?
8: no, a las ventas.
15: Entonces ya
16: hay un problema de entrada. Se lo anuncio yo al país ahora. Hay un problema Pero de entrada. Pero eran, no eran se cumplió... de
15: exclusividad. La gente no, no tenía acceso. De hecho, tal vez en algunos casos ni se diesen cuenta, porque, si era, porque era directo que le mandaban al proveedor exclusivo participar en esa compra, ¿No? Uh
16: -huh. Bueno, pero yo te pregunto, Ogla, eh, se equiparon 56 hospitales en el país. Juan Alexis uh -huh. Medina Sánchez participó en ocho. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la exclusividad que hay? Y wow. los otros cuarenta y ocho, ¿son exclusivos? No, de en los en ocho los que participó, no participó uh -huh. en todas las ventas, solamente en dos, tres renglones. El resto de los renglones, que era el ochenta por ciento, el noventa por ciento, fueron otros proveedores del Estado.
14: Don Carlos, tenemos,
16: exclusividad, no es cierto
14: tenemos otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, buenos días, ¿se escucha? Bien, Marilyn. Sí, Hola, Marilyn, gracias por llamar, cuéntanos, corazón. Eh, una pregunta para esa eminencia que ustedes tienen, ahí. don Carlos.
15: Comenzaron con un pie, eh, señor Tarcelo. Y sí, hace el ministerio se está,
14: se está cortando. Se está cortando, se está cortando, repite, por favor. Si en caso
18: de que el ministerio hay algo que nos apunta aquí, señor no, eh, no, me
15: no.
8: Ay, llama me de nuevo tu... Marilyn Marilyn no se entiende llama de nuevo
15: Sorry,
9: o una nota de voz, sí. o, eh,
8: nota de voz ¿sí? hay, hay algo interesante que usted acotó ahorita, que es que ya usted no es la, no es el defensor, no es el representante legal de Francisco Pagán, en un principio lo era, pero entonces hablaba de que ustedes ya habían acordado de que si existían choques pues obviamente iba a dejar uno de los dos en este caso, Francisco Pagán según el Ministerio Público, dio una serie de informaciones y también eh, entregó y devolvió al Estado Dominicano una serie de dinero y de bienes, esto crea algún choque con su representado, el señor Alexis Medina, y por qué razón? ¿Hubo algún señalamiento real que ustedes consideraron que no podían seguir defendiendo al señor Francisco Pagán?
16: Miren, yo voy a dar una primicia hoy. Eh, yo fui que recomendé a Pagán desde el primer día que llegara a un acercamiento con el Ministerio Público. ¿Por qué? Eso okay. fue al inicio del proceso. Por lo que identifiqué eh, preliminarmente, caso, claro. que podía ser negociado. Y ahí, evidentemente, a partir de ahí ya surgía una especie de choque con mi defensa eh, relacionada con Alexis Medina Sánchez.
8: ¿Qué identifica?
16: Al momento, no, bueno, ya ustedes lo vieron. Ahora, ¿qué ha dicho Pagan públicamente? Que a Juan Alexis Medina Sánchez tenía relaciones con el Contralor General de la República. ¿Y quién niega eso? y cómo el, el hermano del presidente un ministro le va a cerrar las puertas a un hermano del presidente le pregunto yo eso es tener sus superpoderes si él tiene acercamiento de gente que le dice que quiere que le ayude con algún tema y él es empresario. ¿Le está prohibido a él el negociar usar... un porcentaje para que la persona negocie? No. El
14: usar hojas tembladas el... con el escudo dominicano, eso como lo si fuera veremos,
16: de la Eso lo veremos. Si el dar cierto. un
8: porcentaje para que negocie. No es... Repítame ese pedacito doctor. Mm. El dar un porcentaje para que negocie.
16: Si una persona se te acerca a ti, un empresario, Ajá. y dice: Mira, yo quiero licitar, quiero participar en venta al Estado dominicano. Yo tengo esta empresa. Perfecto. ¿Qué tú cobras? Ya, Yo cobro un 20, cobro un 30% de todas las gestiones que yo realice. No es eso trabajo. Está pero eso
15: sería está el tráfico de, de influencia, Carlos.
16: Pero no. ¿dónde está prohibido el tráfico de influencias?
15: Bueno, pero pero no es, tráfico? El, el tráfico no está tipificado como no. tal, pero eso está, eso es condenable, éticamente no es correcto y sobre Eticamente. todo por las condiciones. Y
16: yo te voy a preguntar, Ogla, ¿no es tráfico de influencia que una persona tenga dinero, tenga recursos y tenga relaciones con un presidente y le aporte recursos para su campaña? ¿Cuál es la diferencia de esa persona con un hermano del presidente?
8: Bueno, pero no es justificable, doctor.
16: No, es justificable. Es justificable. ¿Es justificable? Desde el punto de vista técnico-legal. Es decir, no hay ninguna prohibición. Ahora, que mañana quiera crucificar a Alexis Medina Sánchez por ser el presidente, por ser hermano del presidente de la República, eso es otra cosa. Ahora que me busquen la norma que lo castiga. Él es
14: afuera, don Carlos. Eh, eso mismo pasó
15: con, con, con Sami Sosa, Carlos, porque Sami Sosa también, y de hecho me parece que él colaboró con el Ministerio Público, que lo interrogaron en varias ocasiones, y él habló del tema del c 30 y, y, y con. Juan Alexis Medina, y también quiero aprovechar, perdón en chica, el tema del presidente de Guatemala y el candidato a la presidencia de Guatemala, que también se le hace una imputación en este caso.
16: Mira, uh -huh. Sami Sosa no es ni siquiera testigo en el proceso. Pusieron al hermano uh -huh. de él eh, como testigo, pero lo que yo conozco de sus participaciones es simplemente la verdad. El AC30 fue producto de una sesión de crédito de una de las instituciones del estado, en este caso de OISOE, de un particular. Las sesiones de crédito se realizan entre particulares. Lo que hay que verificar es si había un crédito de parte de esa persona que se dio el crédito a una empresa relacionada con Alexis Medina Sánchez, particularmente de los SOSA, si ese crédito no existía, entonces ahí hay un problema. Pero ese crédito existía. Okay. Estaba una deuda de ese excedente a favor de esa persona. ¿Qué hizo? Ceder una parte. Y ese dinero nunca Alexis Medina Sánchez lo manejó. Ese es un dinero que cayó en una de las empresas de los hermanos Sosa. Se entregaron cada una de las partidas de hace 30. Y la partida que está pendiente, las pruebas están ahí. Nosotros la hemos aportado y la aportaremos ahora en ocasión de la defensa de la acusación. Cada una de esas partidas está en un barco que está allá. En, en, en Boca Chica. Toda esa partida restante está ahí y mm. pendiente de entrega por un tema burocrático de cierre de la OISOE, de falta de permiso de obras públicas y de temas relacionados con impuestos. Ese hace treinta no se ha entregado la diferencia, pero está ahí.
14: Don Carlos, me llama mucho la atención eh, bueno, toda la pasión y todo el conocimiento que usted proyecta con con el tema de la justicia y, y sus defendidos pero me llama mucho la atención sobre todo por la inequidad que hay la injusticia que hay en los casos donde se ha sometido a gente muy humilde versus estas personalidades o funcionarios. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su valoración de la justicia dominicana? Porque por un pollo se puede dejar 15, 30 años a una persona presa por quizás no tener los recursos o un funcionario con todas las posibilidades económicas pues sale sale nada con nada chévere para su casa
16: mira esa inequidad nosotros la vimos desde desde mucho antes de estar en finjos y en finjos pudimos desarrollar una institucionalidad importante a favor de todas las personas imputadas nosotros hablamos mucho de los de a pie que no tienen defensa hoy hay defensa pública se le, defe, se le debe a Finjus, se le debe a instituciones de sociedad civil y a la clase política que entendió que la, la gente de a pie, sí. cualquier ciudadano común, necesita una...
14: Perfecta buena representación.
16: Defensa. Claro. Yo le pregunto uh -huh. a ustedes, si no hay defensores públicos de altísima calidad claro en la República sí. Dominicana. Claro,
15: ¿eh? claro que son sí. Son
16: tiene una calidad excelente. Por lo tanto, Maui, Mauvi, ya eso está resuelto. Es decir, okay. el Estado Dominicano le proveyó a todo aquel que necesita una defensa de calidad, la tiene de manera gratuita. Uh -huh.
14: Ahora, pero siguen habiendo estos casos, lamentablemente. Se presentan, sí. claro. Y pero, son muchos. Por
8: desconocimiento o
14: Por
16: desconocimiento. Pero ya, o qué? Por desconocimiento eh, pero, el que Juan Alexis Medina Sánchez busque un abogado X, en este caso nosotros, y que entiendan que eh, en nosotros hay condiciones para bien representarlo, uh -huh. yo también podría ser abogado de la defensa pública, sin ningún sí. problema. Pro bono, y creo sería, que, ¿no? Pro bono, y además, no tengo que decirlo, pero en nuestro ejercicio profesional siempre hay en nuestras oficinas varios casos que defendemos pro bono. Nadie tiene que saberlo, pero lo hacemos con mucho gusto. Qué bueno. Tenemos
14: llamadita, buenos días, ¿quién nos habla?
18: Buenos días, José Jiménez de nuevo
14: José, Discula, y,
18: eh, Le tengo una, una pregunta <ríe> al señor Salcedo, Adelante Usted mencionó anteriormente que en, el, en este Ministerio Público actual que son todos estrellas en su bufete, usted contrataría a uno de ellos
16: y, y la cual y el
14: qué? gracias, bueno, José. Mira,
16: eh, Wilson Camacho eh, <risa> se, quiera, eh, se ríe el doctor una, de una
8: manera
16: cualquiera de <risa> ellos cualquiera de ellos eh, y otros más reúnen sobradas condiciones para una contratación. O sea que si mañana ellos salen del ministerio público, no duden ustedes que estará al lado de nosotros. <risa>
15: Sí, tiene, tiene. Doctor, Mira, sí, Carlos, eh, también aprovechando, tenemos un tema del Código Penal en República uh -huh. Dominicana. No salimos de ese tema. De hecho, ayer se hizo un embrollo que no entiendo en el Congreso, buscando un tema. Tú que que tienes todo este tiempo manejando materia penal y ves las debilidades de nuestros sistemas, crees que deberíamos aprobar el Código Penal sin el tema de las causales? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo debemos llevar a este fin, por favor?
16: Mira, eh, he hecho una alusión en tres ocasiones a Finjus, me siento orgulloso de haber sido director, pero al mismo tiempo yo creo que Finjus ha hecho una labor institucional como participación ciudadana a la que pertenecemos eh, en favor de la democracia dominicana y de derechos y valores eh, inconmensurable, eh, y nosotros estar ligados ahí diríamos es humildemente un aporte que ha hecho la institución a favor de todo eso. Eh, y durante el, nuestra gestión eh, nosotros fuimos actores importantes, digo nosotros no sino la institución Entonces, uh -huh. en la propulsión del código procesal penal y de toda la estructura normativa que lo rodea, pero al mismo tiempo ya el código penal dominicano tenía una propuesta de modificación una comisión que incluso estaba el doctor Artañán Pérez Méndez ya fallecido, un jurista eh, de todos conocidos grandísimo eh, y otros, Víctor Juárez o Juárez Víctor Castillo, José Lorenzo Fermín, entre sí. otros, grandes talentosos dominicanos. Y nosotros intervenimos incluso con una asesoría que buscamos fuera del país, que nos sirvió de base para eh, intervenir en el Código Penal Dominicano. Y ahí están las opiniones nuestras y los, la opinion las opiniones de los expertos. Primero, el Código Penal de la República Dominicana tiene niveles de contradicción con la normativa procesal penal. Y eso era lo que en ese momento estábamos tratando de corregir. No todas están resueltas. Mm. Primer problema. Hay un problema grande en términos de eh, unión de ambos sistemas. Es decir, el código procesal penal es el código para poder eh, estar atento en el proceso a los niveles de eficiencia y de garantías. Ahora, el código penal es, diríamos, el que dispone todas las normas penales de sanción y de consecuencias por las conductas que la sociedad entiende que son, eh, eh, deben necesariamente castigarse porque afectan valores importantes ahora, ese código penal tiene una, un gran problema dogmático, un choque de dogmas okay. está el choque con la legislación francesa y el choque con, el choque con la legislación eh, eh, alemana y demás extrañas a las nuestras y todavía el código refleja eso Ahora, yo entiendo que debemos avanzar. Sin las tres causales y otros elementos también que hablan de lo díscolo del Código Penal, tenemos que tener sosiego. Sosiego no significa durar dos años más. Es nombrar comisiones de expertos especiales de diferentes, diríamos, eh, visiones eh, ideológicas que sean capaces de ponerse de acuerdo para que todas esas contradicciones dogmáticas que tiene el Código Penal eh, que está eh, en, el, en el Congreso Nacional en este momento siendo discutido, se puedan resolver. Si eso no se resuelve nosotros tendremos un Frankenstein mm. Es decir, figura de deformada del código ¿verdad? penal Que vamos a exhibir un nuevo código Pero uh -huh. que en el fondo va a dejar mayores problemas Que los que tenemos con un código atrasado de más de 200 años
8: oh. Doctor, usted que ha estado en todos los puntos, en todas las caras eh, y, y bueno, ahora que estamos viendo algo diferente con este gobierno Y que la gente lo resalta, que son estos casos Fuera de que usted es defensa de un grupo que está cuestionado por la operación Antipulpo, ¿cómo ve este esta diferencia que se ha mostrado en perseguir, en judicializar, e investigar eh, por corrupción, porque esas son, las, esas son las acusaciones, a un grupo de personas? ¿Cómo lo ve fuera de que usted defensa y ha estado en varias caras?
16: Yo estoy muy contento, porque la debilidad del sistema de justicia y la discriminación del sistema de justicia eh, ha tenido diríamos una suerte eh, para todos indeseable eh, desde el momento mismo en que el Estado Dominicano a través del Ministerio Público o sea, se hizo complaciente durante mucho tiempo con la falta de persecución efectiva uh -huh. contra la corrupción de esa misma manera la población desdecía del sistema de justicia pero desdecía también de quienes dirigen la nación el Presidente uh -huh. de la República nombra el Procurador o Procuradora General de la República. Y ahora ha dicho de manera independiente, incluso quiere modificar la Constitución. Esos son señales relevantes de una institucionalidad democrática que quiere dejar en el Poder Judicial y en el sistema de justicia niveles de independencia y de imparcialidad necesarios para que haya una justicia legítima en la República Dominicana. Por lo tanto, yo felicito esas iniciativas. Ya. Ahora, tienen que hacerse con los niveles adecuados de garantías y de eficiencia No pueden ir divorciadas ambas eh, Ambos principios del proceso penal Por lo tanto, para mí es eh, Una lección importante, histórica el que se haya irrumpido de manera decidida en la persecución de la, y, y la lucha contra la corrupción de ese de esa manera como se está haciendo.
14: Para finalizar, don Carlos Salcedo con nosotros, Carlos Salcedo con nosotros, para finalizar, ¿quién fue el que lo influyó para ser abogado en su familia? ¿Cómo usted decidió esa esa, esa locura? Porque en este país es una locura ser abogado.
16: Bueno, eh, yo soy filósofo de formación ¿Sí? y soy pedagogo también. Ok, y la filosofía es muy etérea para muchos, sí. para mí tiene niveles de concreción altísimo y yo veía que me faltaba una pata, y cuál era algo en lo que yo pudiera concretizar los pensamientos y las ideologías que sostenía durante mucho tiempo todo lo que había leído desde los 10 años lo que había acumulado en términos de conocimiento tenía que llevar a niveles de practicidad pero al parte de eso aterrizarlos y el abogado es un ser trascendente porque el nivel de conocimiento que tiene que tener de todas las instituciones democráticas sí. pueden influir en cambios significativos a través del ejercicio de la profesión. Un abogado es uh -huh. un ente de cambio fundamental en el curso de acción negativa que puede tener una sociedad. De, de, del lado de la defensa puede hacerlo maravillosamente bien para los niveles de garantía que de alguna manera sirven de contrapeso, a los niveles de eficiencia que debe tener el Estado Dominicano en la persecución.
14: Muchísimas gracias, don Carlos. Ha sido tremendo placer y orgullo y bueno, emoción recibirle, escucharles un deleite. Obviamente es litigante y abogado demasiado destacado por algo. De verdad, es que se repita esta es gracias, casa mabe, cuando quiera volver. Carla
16: y Ogla Enesia, mi querida amiga. Ustedes no. son maravillosas y me he sentido a gusto.
14: Ay, qué bueno. bueno. El tececito sí se lo dieron, chévere. Sí, se bueno, dieron. señores, tenemos que hacer la pausa para seguir con nuestro contenido en el día de hoy. Gracias, don Carlos Salcedo.
16: Gracias a usted.
11: Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así.
12: Ahorrar porque sí. se quiere sí. progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Sí. Qué bien sí. se siente ahorrar. Oh. Como el cero de oro de Apapá.
7: Qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
8: Así de rápido, siempre volvemos a Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y estamos felices porque estamos acompañados de alguien de que siempre nos trae buenas informaciones y obviamente hasta nos trae canciones, así lo recordamos anteriormente sí. que vino con con el equipo eh, musical y nos trajo y nos con el trío dio. los buenos que lo bueno los, queda. Lo ¿no? bueno queda, exacto. Y bueno, estamos aquí con el profesor Rafael Álvarez, bienvenido, profesor, ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, buenos días.
8: Buenos días. Buenos hasta días. A la
19: audiencia, ya, ahora tan temprano. Ah. Cuídense de esta gripe y del COVID, señores que Ante está dando todo. fuerte.
8: Y bueno, vamos a hablar un tema muy importante que justo ayer estuvimos celebrando el día de los reyes y es acerca de los reyes magos y su origen. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el origen de los reyes magos?
19: Mira, en primer lugar, qué bueno que ustedes me invitaron a hablar de ese tema hoy y no ayer. Ah, ¿Por qué? Eh, hace aproximadamente unos 15 o 20 días, en Italia hubo una situación con un arzobispo que fue a un colegio y en la hablándole a los niños dijo que Santa Claus no existía. Entonces, eso le generó a ese eh, señor todo un problema que tuvo después que salir a presentar disculpas y decir no espérense, ustedes me malinterpretaron. Porque entendían que decirle a los niños que Santa Claus no existía, era una manera como de matarles la infancia. Sí, la ilusión. Eh, entonces, él dijo, el arzobispo decía, no, espérense, porque lo que yo quiso decir fue que quien existió fue San Nicolás, uh -huh. no Santa Claus. Uh -huh. Y que San Nicolás es el personaje sobre el que se erige la figura de Santa Claus. Porque incluso Santa Claus es una, es una creación de la publicidad. De la Coca-Cola específicamente. Y, y los Dime. colores de Santa Cruz son los colores de la, la Coca-Cola. Coca entonces, eh, le armaron un rebú al la Subipo con eso. Entonces, yo digo, qué bueno que no me invitaron ayer, porque como ayer era el día en que todo el mundo iba estaba, a hablar a ser, del tema. estaba sensible recogiendo cosas. Entonces, iba a matar la ilusión exacto, también. Entonces, no, yo no vengo aquí a decir digo, que los ellos, no, no, no. Entonces, que no me vengan después a decirme a que yo tengo que hacerle a, a disculparme eh, por lo que voy a decir aquí. Eh, entonces digo, qué bueno que me invitaron hoy y no ayer. Pero Miren, a
9: propósito de eso, Rafael, es cierto que en algunas colonias de Italia no existe lo que es pedirle los regalos a Santa Claus, San Nicolás, sino a una bruja. ¿Qué desierto hay en esto?
19: No, lo que pasa es que hay, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, eh, en, en la celebración de la Navidad, Ajá. fue la sustitución de una serie de fiestas paganas que habían cuando el imperio romano asume el cristianismo como religión. Entre las fiestas que existían, existía una que se celebraba próximo entre el 24 y 25 de diciembre, que se llamaba la estrimia, que era una fiesta que se hacía a la diosa estrimia, y en la cual se le entregaba regalos. De ahí es de donde viene la palabra estrenar. Por eso es que la gente busca estrenar ropa y cosas por el estilo, en esos días de, de uh -huh. anterior a 25. Entonces en países europeos la eh, el regalo que se va a entregar a la gente se hace en esa fecha más que en el lado de los los en, en el caso de los Reyes Magos. Uh -huh. e incluso aquí mismo nosotros tenemos en Santiago que en Santiago no se, no se da regalo ya de Reyes. No, el 25. En Santiago se da el 25. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? En, en, existía en Italia también lo que le llamaban la tradición de la befana. Que la befana posteriormente fue lo que aquí se adaptó a la vieja Belén. Porque la vieja Belén es una figura que solo existe en nosotros en República Dominicana. Eso es creación de nosotros. ¿Y
8: cómo llega la antes antes de entrar a los Reyes Magos? Entonces, sí. la vieja Belén cómo solo se celebra aquí, ¿por qué?
19: Porque en la vieja de Belén es como el premio de consolación para la gente pobre, <risa> el que no pueda, <risa> sí, sí, el que no pueda dar un regalo el día 6 de enero, entonces en la vieja de Belén es una semana después que le permite a la gente poder tener algún tipo de resuelvo económico hasta coger prestado
8: el día 15 el día exacto. de
19: cobro exacto, entonces es es un premio de consolación pero uh -huh. lo que pasa es que según se dice es una adaptación de esta tradición que ya existía en Italia de la vieja uh -huh. de, la Befana. de la Befana en nuestro caso la vieja Belén
8: Rafael, ¿y qué, quiénes son los reyes magos? entonces
19: vamos para los reyes magos uh -huh. en primer lugar la referencia que se conoce de los reyes magos es de Mateo eh, San Mateo, texto Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Mateo habla de que vinieron unos magos de oriente para eh, adorar al niño. Uh -huh. ¿Qué pasa? La palabra mago eh, tiene dos connotaciones. Viene del de griego eh, magus, que significa, en un lado significa sacerdote, para otro significa rey. Okay. Por eso, eh, hay una especie de pleonasmo, cuando decimos los reyes magos, porque el mago y el rey es lo mismo. Uh -huh. Entonces, cuando decimos,
0: magos, oh, mira qué bien.
19: cuando decimos rey, estamos diciendo, en ese caso, oh, mago. Eh, que de hecho sea de paso, voy a hacer un paréntesis, aprovechando eso. Yo escucho mucha ¿Cómo gente.
15: que y serían lo mismo, porque la figura del rey era la, la persona que, que en, en este, en el tiempo antiguo, el rey era el que dirigía, el que comandaba y los magos eran personas que, que, eh, no, con nada, un
19: perfil distinto. La palabra mago en algunos idiomas significaba rey. rey y que en el caso de los de los persas sí significaba sacerdote o persona con cierta sabiduría. O sabio. Sabido, exacto. Pero que en otros idiomas como el griego mago significaba rey. Entonces si decimos los reyes magos rey y mago en este caso es sí, lo concepto, mismo. Que va a decir que hacía un paréntesis uh -huh. en cuanto que yo veo mucha gente que eh, dice a grosso modo Ajá. Ahí hay un error. La palabra es grosso modo, porque grosso modo es una palabra latina que significa a grandes rasgos, a nivel general. Grosso modo por sí incluye la A. Ah. Cuando usted dice a grosso modo, está diciendo A dos veces. Está redundando. Exacto, está redundando. Entonces la, la palabra no es a grosso modo, es grosso modo.
8: Debemos eh, de traer un día al profesor <ríe> a a él, a hablar de algunas palabras que se pronuncian mal o se escriben
19: mal. Son bastantes.
8: Exacto. Vamos a hacer eso para una próxima visita. Pero seguimos con Exactos, los Exacto, Vamos Entonces, a ver. ¿Qué reyes? pasa?
19: Lo que se estableció después es que eran tres por el, el número de regalos que llevaron. Llevaron oro, incienso, y mirra. Uh
17: -huh.
19: El oro generalmente eh, era la, el cristianismo ha establecido que Jesucristo cumple una triple dimensión profeta rey, eh, sacerdote profeta y rey el sacerdote es la persona en este caso en el caso de los magos era la persona que tenía cierto nivel de erudición y sabiduría porque en la zona que se conoce como oriente o hoy que se llama medio oriente que comprendía lo que era el imperio persa hoy en día es la parte que se llama Irán y Ajá. la parte de Arabia, en esa zona había empezado todo un movimiento de personas, de astrólogos, que interpretaban la realidad a partir de las señales de las estrellas. Okay. Entonces, por eso Mateo habla de que venían de Oriente, eran las personas que estaban, que seguían estrellas y que eran las que le iluminaba lo que debían hacer. Ajá. ¿Qué pasa? Por eso la estrella de Belén. Exacto. Entonces, Mateo, reitero, no dice cuánto eran, solamente dice que vinieron unos eh, y le trajeron regalos. ¿Qué uh -huh. pasa? Le traen tres regalos, reiteremos ahí el cristianismo. Lo que dice es Jesucristo tiene la triple dimensión de sacerdote, profeta y rey. El regalo del oro está relacionado con el rey. El regalo del incienso está relacionado con el sacerdocio. Y el regalo de la mirra, entonces está relacionado con la profecía. Por eso entonces los tres regalos. Hoy en día, eh, quizás lo que mucha gente no se ha detenido es a analizar lo que también representaba esas tres cosas. e Incluso en términos médicos, y en la medicina de hoy, se está haciendo experimento con el incienso y la mirra. Sí. ¿Qué pasa? El oro, según eh, Hipócrates, que fue el padre de la medicina, eh, aconsejaba el oro sobre todo para trabajar el tema de la dentadura. En Grecia. Sí. Sí. O
8: se hacían dientes de oro. Sí, en
9: los dientes. Y
19: por eso todavía hay gente que se hace dientes de oro, dientes de, de
9: plata, plata.
19: o metales porque es lo que aconsejaba Hipócrates, Hipócrates en ese momento. Incluso, hasta el Ciego del nagua compuso una canción, ese diente de oro te queda bonito.
8: <risa> ¿Pero porque tenía alguna repercusión positiva en la salud o, o más
19: allá de lo físico? Exacto. Primero porque eh, supuestamente la resina del oro, eso ayudaba al fortalecimiento de la, de la inmunidad de, de, de la persona. Y uh -huh. segundo, porque cuando tú tenías un implante de, de oro, el diente tuyo era sustituido fundamentalmente y eso no te iba a volver a doler.
9: Mira, que jamás. pensaba que era porque te daba elegancia. Que no, era, más allá de lo era sobre todo porque... Por era, moda.
19: Esa, no, recuerden que en ese tiempo no había anestesia ni uh -huh. nada de ese tipo de cosas. Para sacarle una muela a una gente, andaba una persona que, con, acompañado con otro que iba con un, re, en un redoblante. Entonces, si te iban a sacar una muela para que no se escuchara el dolor, la persona Me que sabía, estaba la, con un redoblante a sonar para que los otros no cogieran miedo. Entonces, así era como como y no se, se escucharan contaba. los gritos Exacto, y no se escucharan los gritos, pero también para que la persona que me están sacando la muela pusiese la mente en el redoblante y se tratara de, de, de despejar el dolor de la muela. Bueno, cuando sacas una muela y un
17: dolor
19: de muela, no creo cómo lo logran, ¿no? Bueno, <risa> era, era Sin a gente
8: se imagina.
19: Sí, era complicado. pero eso se hacía en las barberías anteriormente. Por eso ustedes van a saber que hay relación entre los sillones del barbero y Con los sillones dentista. de, de los doctores. Por eso
8: son reclinables.
19: Exacto, eh, eso por eso. Entonces, en el caso del incienso, el incienso se utiliza para, en eh, primer lugar, para eh, eh, los dioses. Uh -huh. en, la, en la cultura china y japonesa utilizaban el incienso para hacer eh, una especie de humo que se suponía subía hasta la divinidad. Pero también el incienso se utilizaba para trabajar lo que antes se conocía como la melancolía. En el imperio romano le llamaban melancolía en el imperio en Grecia le llamaban histeria y hoy uh -huh. le llamamos depresión. Uh -huh. eh, nosotros a eso que hoy llamamos depresión antes le llamábamos precundía.
8: Eh, Suena
0: feo, <risa> pero sí era la palabra. Sí, sí era la palabra. Entonces
19: decía, cuando una persona que tiene precundía, el mal de amor. mal el, de amor. la precundía, el mal de amor, el aquejamiento de celos, era una Ay, cosa, qué la combinación. Exacto, era ahí ahí utilizaban
8: el incienso.
19: El incienso. Es como e incluso, para calmar. Exacto, porque la, el, 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 tiene un efecto relajante, Ajá. el olor y ese tipo de cosas. Entonces, eh, se utilizaba para trabajar el tema de la ansiedad. Y el de la mirra, entonces, era también mezclado con el incienso que se trabajaba, se utilizaba para algunas dolencias. Incluso, hay un un científico eh, somalí en una universidad de Reino Unido que actualmente está trabajando el, el tema de la mirra y el, y el, el incienso. Seis con el cual él dice que puedes servir para curar el asma, para curar la artritis, para curar cáncer, eh, las células cancerígenas, sobre todo, sin que eso te afecte. Entonces, eh, ya explicado así como lo, 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 el, 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 exacto, lo que significaba también los tres regalos, uh -huh. vuelvo a los reyes. Entonces, es en el siglo 8 que se va a establecer que van a decir que eran tres, porque el, por el tímbolo del regalo. Ahora, uh -huh. Los nombres de los, de de los, los reyes. reyes, tampoco lo dice Mateo nunca en la vida. Esos nombres se van a decir después en, en, un, en una obra de alguien que, que se llamaba La Rábana en, en, en la zona de, de Europa, sobre todo España. Eh, es donde le van a poner los nombres a los, a los, a los famosos reyes. reyes magos. Pero resulta que lo que se ha dicho es que esos tres reyes magos Incluso los colores de sus pieles, porque hay uno negro, negro. Uh -huh. otro negro, que blanco. es blanco y así. Si lo que significa y representan o simbolizan era los tres continentes que hasta ese momento eran conocidos. Uh -huh. Europa, África y Asia. Fíjense que, por ejemplo, el hecho del incienso utilizarse para, eh, como un regalo para agradar a los dioses, eso viene de la cultura china y japonesa Ajá. que es Asia también entonces eso es lo que representa los tres reyes magos es los tres continentes y con eso lo que se quería decía que el mundo fue adorar a, al niño
9: eh, sí tengo una gran, una gran pregunta, <risa> y es que ¿por qué nosotros los dominicanos, no sé si lo hacen en otros países, le colocan a los reyes magos debajo de la cama lo que es la hierba, la menta, agua, en ocasiones leche, y también un cigarrillo como creencia para que estos sean como agradecidos, entiendo yo.
19: Sí, recuerda que aquí se jugó mucho con la idea de que si los magos venían en camello, eh, pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos una cultura, República no sabemos de desierto ni de cómo se maneja eso, ni qué comen los camellos, ni nada por el estilo.
8: Pero le damos hierba, eh, pero, pero, le damos hierba, hierba.
19: pero le ponemos hierba porque los camellos <risa> tienen que comer algo en Exacto. camino, cuando no se sabe si los camellos comen hierba. Eh, de hecho, lo que se habla de que, por ejemplo, una de las cosas por las que se utilizan los camellos para atravesar los desiertos es porque las joroba que tienen al mismo tiempo, eso tiene como... La grasa eh, le sirve también de fortaleza para poder atravesar todos eso, esos espacios donde no van a tener espacio de agua ni nada de ese tipo de cosas. Pero nosotros eh, lo que hicimos fue que le fuimos agregando elementos de nuestra cultura a una cultura que realmente no era la nuestra. Entonces, ¿qué hacían? que Vamos a dejarle... Eh, hierba para los camellos porque si vienen cansados. Vamos a ponerle un cigarrillo para que la gente, para que los reyes también fumen.
8: Profesor, tenemos una llamadita, vamos a ver. Ah, perfecto. Sí, aló, hola. Buenos hola,
19: días, José.
8: Hola, José.
19: Gracias, José, buenos días.
8: Cuéntanos.
18: Eh, ¿Hay alguna información que da, de datos desde qué tiempo se están celebrando los reyes en la República Dominicana? Yo me
19: pregunto si cuando la era de Duarte. Eh. Sí, eh, mira eh, realmente eh, con claridad no hay así como una fecha específica, sí hay que decir que la primera Navidad de América se celebró aquí porque recordemos que cuando llegan los españoles o los europeos, yo prefiero llamarlos europeos aquí eh, recuerden que era para diciembre de 1492 okay. y en ese diciembre a Colón se le dañó una de las carabelas, que era la Santa María, tomaron la madera de eso y construyeron lo que llamaron el Fuerte de la Navidad. Y aquí se celebró la primera Navidad de América. Lo que no se pudo fue celebrar Año Nuevo, porque luego Caonabo se encargó de lamberse a los eh, 59 hombres que dejó Colón en esa suerte de la Navidad uh -huh. y entonces ahí no hubo manera de celebrar Año Nuevo y mucho menos manera de celebrar Día de Reyes porque no respondía a la cultura de los indígenas Exacto. en ese momento o sea aquí solamente se celebró Navidad en ese momento ya uh -huh. posteriormente el de los reyes no hay una fecha clara específicamente ahora bien ya en la medida en que España como tal asume la colonia posteriormente, si sí empiezan a traerse esa serie de de, de culturas de, o tradiciones. Exacto, empiezan a traerse aquí.
9: ¿Por, Pero,
8: ¿por qué esa diferenciación de, de culturas y de celebraciones? Por ejemplo, si los tres reyes magos representaban los tres continentes que en ese momento existían, ¿por qué tenemos en Estados Unidos la celebración de, de Santa Claus y aquí en República Dominicana la celebración de los reyes magos?
19: Es que recuerden, reitero, que el tema de Santa Claus es un tema eh, mercadológico y publicitario, no es un tema cristiano. Ni es un tema de la religión.
8: O sea que en un principio, eh, sí, estas personas, de alguna manera u otra, celebraban o, o conmemoraban los reyes magos.
19: En Estados Unidos. Ajá. Eh, sí, pero la cuestión, en Estados Unidos, más que celebrar los reyes magos, asumían en la entrega de regalos, en la parte que tenía que ver con el 25 de diciembre en esa zona. ¿Cómo ¿Por el recuerdo? niño Jesús? No, eh, por lo de la estrimia que era la fiesta pagana
0: Ajá.
19: anteriormente y posteriormente entonces ya cuando empieza a llegar la cultura de los Reyes Magos etcétera etcétera, entonces ahí se cambia la fecha, pero anteriormente era entre el 24 y 25 de diciembre, que sabemos. Pero dejó.
9: también hay algo de no sé si es cierto, porque lo leí y tengo el recuerdo vagamente de que hubo una división o pérdida de estas tradiciones o una una discusión entre lo que era Santa Claus, Papá Noel, al igual que los Reyes Magos, cuando se da la, divis la división de la iglesia entre Lutero y la protestante.
19: Sí, bueno, eh, recordemos, la iglesia católica ha tenido varias divisiones. Entre ellos está la división protestante por el lado de Lutero, pero anteriormente ya existía también la iglesia católica ortodoxa. ortodoxa. Entonces, en la iglesia católica ortodoxa, eh, de, fueron también donde empezaron a, es la iglesia católica ortodoxa la que también va a empezar a darle más fortaleza al tema de los reyes eh, todavía incluso nosotros mismos, cuando digo nosotros no, nos referimos a la iglesia católica que está eh, depende de Roma el Vaticano, donde está el Papa, etcétera uh -huh. todavía nosotros también teníamos la eh, la la, la, la cumbre de, de celebrar el, lo que era para el, en el, el, el tiempo del 24 al 25, no para, eh, Reyes. Entonces, lo que pasa es que cuando le, la, en el día 6 de enero, lo que la iglesia celebra es una fiesta que se conoce como la epifanía del Señor. Entonces, incluso el tema de los cumpleaños, en un primer momento, la iglesia los condenó, los aceptó, cuando empezó a relacionar el cumpleaños con el nacimiento de Cristo, entonces cuando ya se asume la Navidad, el cumpleaños como la, eh, y el tiempo del de, de nacimiento de Cristo, ya posteriormente entonces el tema de los reyes se traslada al día de la fiesta de la Epifanía.
8: Profesor, tenemos una llamada, vamos a recibirla. Muy bien. Sí, hola.
6: Buenos días. José no,
8: bueno, sí. buenos días.
17: Eh, ¿Qué que, que
6: preguntar a me...
18: profesor? A propósito, que él está hablando de los reyes, eh, ¿por qué si Jesucristo se dice que nació en diciembre, los reyes se entregan en enero? ellos fueron en enero a llevarle los regalos o,
19: o fue para el nacimiento. No, lo que pasa es que eh lo de los Reyes Gracias, se entregan Hesucino. en enero porque eh, la iglesia entonces empezó a relacionar sí, sí, sí. lo de los Reyes Magos con la fiesta de la Epifanía del Señor que se celebra el 6 de enero. Entonces lo que se celebra el 6 de enero más que el Día de Reyes es la Epifanía, <risa> no no el Día de Reyes. <risa> yo, yo pensé, entonces, no,
8: no, yo pensé, profesor, y, y perdón que lo saque <risa> de lo serio, que como el veinticinco nació Jesús tenían que el tiempo <ríe> de inmunización del bebé
9: para irlo a visitar <ríe> no y no solo eso Exacto. acuérdate que iban en camellos el ya tiempo ya de
19: llegada bueno de hecho se <ríe> habla de que hay, hay en la iglesia en la iglesia católica ortodoxa y parte de los evangelios apócrifos hablan de que no eran tres reyes que eran cuatro ah, ajá. y que el cuarto no llegó porque él se iba perdió. por no él iba por todo el camino él llevaba perlas, era para entregarles. Entonces, en la medida que él fue viendo gente con situaciones de que ameritaban ayuda, él se, se detenía y le regalaba una perla y le iba dando esto. Le iba y dando al final
9: quedó sin y nada. Al final quedó sin <risas> nada
19: y no llegó hasta donde Jesús. Eh, ahí hay una es una historia que se mezcla evidentemente con elementos mitológicos, porque cuando resulta que eh, ustedes saben que Herodes hay dos Herodes, Herodes el Grande, y está uh -huh. el otro Herode, un Herode que intentó matar a Jesús cuando niño, y otro Herode Herodes que otro lo mataron cuando era adulto. Eh, lo que un Herode no pudo... Eh, lo, el lo, otro lo, lo, logró, continuó lo el otro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esos re, esos magos, después de ir a llevarle lo, los regalos al niño, ese otro no pudo llegar. Y se dice que después, cuando Jesús iba en el camino hacia el Golgotha, con la cruz y, y lo llevaban para crucificarlo, ese señor, ese mago, estaba ahí y que el, Jesús lo reconoció. El cuarto. Sí, y que Jesús lo reconoció. Y que cuando luego Jesús resucita, se le apareció a él y le dijo, lo que tú hiciste en ese momento es lo que a mí me gustaría que haga la humanidad. Mm. De todo modo, tú vas a estar conmigo en el paraíso Por eso digo, hay elementos de mitología, porque... Eh, que, y perdonándome la religión.
8: Profesor Rafael Álvarez con nosotros ha causado pasiones ese Ajá. tema, así que vamos a recibir esta otra llamada. Sí, buenos días. Buenos, buenos días. días. Sí,
9: buen día. Se escucha bien ahí. Sí, Marilín, Excelente. adelante. Marilín, buenos días, cuéntanos. Muchas bendiciones, chicas. Amén. Lanzada. Una pregunta para, para el profesor.
6: Diga. Eh,
15: yo nunca, nunca he estado segura de nada de eso. Existen pruebas de todo eso, de que Jesús nació para esta fecha, porque para, en esa zona, es muy helado en, en estos tiempos y no, no pastorean lo lo
18: los, las la ovejas para, para esa fecha. ¿Qué prueba hay de todo eso que yo pueda hacerlo? Es un tiempo, por favor.
8: Gracias,
15: María. Reitero,
19: todas estas festividades de la Navidad y eso fueron la sustitución de fiestas paganas cuando el cristianismo, eh, el imperio romano asume el cristianismo. La palabra pagano viene del latín paganus, que significa campesino. Los paganos eran las personas que vivían a las afueras del imperio romano y a quien el cristianismo entendió que debían eh, convertirlos a, a, a esa religión.
17: Uh -huh.
19: En la relación de la Navidad, del 25 de la Navidad, los paganos o el imperio romano celebraban lo que llamaban la fiesta las Saturnalias y dentro de las Saturnalias había una fiesta que era la fiesta del sol invictus porque la religión tenía mucho que ver con los temas de la naturaleza por eso adoraban diferentes dioses etcétera entonces esa fiesta del sol invictus es la que posteriormente se va a sustituir por la fiesta del nacimiento de Jesús para una especie de 25 de diciembre. Por eso todavía en Estados Unidos al domingo le llaman Sunday, que es día del sol. sol. Exacto, eh, porque siguen asumiendo esa parte. Entonces, lo que, eh, por eso digo, hay incluso en el tema de, de lo que tuvo que ver con el conteo, para especificar que Jesucristo nació en esta época, de hecho hay un error, y se establece que incluso Jesucristo nació dos años antes, digo dos años después de la, de, la, de la era cristiana. Exacto. Entonces ahí hay bueno. ciertos errores.
8: Bueno, hay muchísima información y, y, por dónde abundar y de qué decir y la gente está muy interesada en el tema, pero lamentablemente llegamos al final con el, to, el profesor Rafael sí, no, Álvarez. No, y que
15: además que uno ponerse de que a quitarle creencia a las personas a esta altura del juego eh, eh, es complejo, es mejor dejarlo así.
8: Ah, ya están, ya están los niños, que estamos creyendo en los tarde. reyes magos sí. y bueno, ya. Que sigan creyendo, ¿verdad? Y bueno, exacto. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a repetir la pregunta del día. ¿Cuál considera usted que fue el mejor funcionario del año 2021? Seguimos con más en Distrito Informativo. Volvemos en
7: breve. Atentos. No te muevas de ahí. En breve más contenido en tu Distrito Informativo. En Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano.
14: Gobierno de la República Dominicana
11: y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolfi Peláez Busca un, un suave
8: y un recogedor porque me voy a regar ya,
11: ya. Lo acompaña
19: Ñonguito que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche la
12: Ahorrar para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Así que bien se siente ahorrar. Tú de oro de azabache
7: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
8: Bueno, bueno, bueno. Ahora tenemos en línea, al doctor y presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava. Vamos a hablar acerca rápidamente de las denuncias que a él ha venido haciendo sobre las pruebas de antígeno en el país. Doctor, ¿Cómo está?
18: Estamos bien, llegando al trabajo ahora mismo.
8: Ay, 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 no le quitaremos mucho tiempo, doctor, ¿Qué pero, es lo que está pasando? No, ¿cuál es no pero su
18: a responder. Ah, Gracias.
8: Eh, cuéntenos Cuéntanos. doctor, qué es lo que está pasando usted mencionó que es como una estrategia más o menos de ganar dinero, el tema de que tenga primero que tener un antígeno que cuesta mil setecientos cincuenta pesos para poder después hacerse una PCR, cualquier ciudadano en la República Dominicana qué, qué es Mire, exactamente lo que vamos,
18: va, vamos a contextualizar un poco muy bien hace unos tres días el Colegio Médico hizo una rueda de prensa porque muchos de nuestros de nuestros miembros y del personal de salud están cayendo como se dicen en la jerigonza popular como mosca en los hospitales sí. contagiados afectados y entonces en esa en esa locución en esa, esa rara de frente a nosotros hacíamos una serie de observancias al gobierno como rector del modelo de seguridad social y de la salud en sentido general. Una de estas era, iba tendente que como gestor del modelo, eliminara la odiosa disposición que la cisa del el año pasado, en este abril, emitió, con el apoyo del Consejo de la Seguridad Social, de que las personas, para aceptar a una PCR, tenían o estaban compelidos a hacerte una prueba antigénica. Es cosa conocida uh -huh. que los antígenos son importantes, son buenos, pero además nosotros decimos que en el caso particular del Omicron, que a diferencia de las otras variantes, uh -huh. ya en poco tiempo no lo va a encontrar en las fosas natales por lo regular, sino en la garganta, que eso está estudiado. El gobierno debía disponer que esas medidas fueran eliminadas. Primero, porque resulta una carga muy onerosa
17: uh -huh.
18: para los trabajadores, para la propia clase media que ganan 20%. 20 mil pico de pesos. Imagínense en el caso particular de una familia donde el esposo está contagiado Así mismo. y dos hijos, además de la persona que trabaja. Uh -huh. Son ocho mil pesos que hay que pagar. Y un salario que en el mejor de los casos llega a veinticinco mil. Estamos hablando que de un fuerazo que tiene que dar por prueba la tercera parte de su salario. Claro, eh, la,
8: la mitad... Imagínese de salario.
18: que además tiene que comprar medicamentos, pero además imagínese que, que usted no tiene un trabajo fijo, sino que usted está en la informalidad. Esa es la búsqueda. Doctor, Teniendo ¿y cuáles este, serían este, las este, recomendaciones
9: que usted haría en este caso?
18: Entonces nosotros le pedimos al gobierno. Que mientras dure el pico pandémico, el indigen, oye, aquí, oigame, aquí, aquí los médicos nos estamos sacrificando, el sector salud se está sacrificando, el pueblo se está sacrificando. ¿Cuál es el sacrificio el valor social agregado que se le a estos negocios de salud? Uh -huh. llamado laboratorios que han proliferado como, como la verdolaga. En un o a las ARS, ¿Cuál es el sacrificio? En plena pandemia se ganaron seis mil millones de pesos. El año pasado, entre abril y mayo, el gobierno le pagó a las ARS por concepto de laboratorio que le hicieron a la gente de los cuartos, de nosotros, del uh -huh. pueblo. Les pagó tres mil cuatrocientos, un de pesos. Uh -huh. ¿Qué nosotros decimos? Aquí tenemos todos que aportarle nuestra cuota de sacrificio. Do hablamos de los grandes laboratorios y de las Ajá. ARS que no se sacrifican que ven esto este más revuelto como ganancia para pescadores doctor no bueno en el un gobierno principio... tiene que dejar de estar jugando a los empresarios, a los comercios.
8: Sí, no, no, que usted recordó que en un principio el Estado dominicano tuvo que pagar una serie de millones de pesos a estas empresas.
18: Tres mil cuatrocientos millones de pesos, pero no es el Estado, el Estado no tiene cuánto, como nosotros.
8: Sí, claro, pero entonces, ¿qué, ¿cómo ya podríamos bien. volver a hacer esa cobertura y que eh, sería el Estado entonces que hiciese bueno, la misma cobertura?
18: Nosotros somos por el momento desde el año pasado en la gestión de Waldo Suero hay que reconocérselo, fue el primero que dio la voz de alarma y sometió y con una demanda en contra de esta odiosa disposición uh -huh. pero el gobierno a través de su rectoría y de la vista gorda nosotros de nuevo estamos poniendo sobre el tapete en medio de esta situación que le da duro a la gente porque el que no tiene dinero tiene que a hacer una cola y si no estaba contagiado se va a contagiar
8: ¿Cuántos médicos se contagiados,
18: contagiado, doctor? Un
8: ¿Cuántos, ¿eh? ¿Cuál es el registro, las cifras de médicos contagiados en la actualidad?
18: Mm, centenario. Doctor, ¿en Centenario. Cuántos... Solamente le voy a decir algo. Antes de ayer teníamos cerca de 200, pero ayer entre Asua y los Minas, entre los dos ya hacían 100. Para darle
8: un dato.
9: dos espacios okay. wow, doctor, ¿en cuántos okay. le sale a un laboratorio una prueba PCR y también una prueba de antígenos?
18: ellos no te van a hacer la PCR si tú no te haces la, si tú no pagas el antígeno ok porque es una manera de coaccionarte de, de, de chantajearte, que tú tengas testo, un servicio que tú pagas o que te paga una ARS Ah, no, pero ellos quieren que tú te cantes con dos mil pesos antes de que tú tengas acceso a algo que tú pagas.
8: Exacto. Mil
18: setecientos. ganan todos los millones de Chanplan.
8: Exacto. Doctor, pero ¿qué nos, eh, qué nos asegura a nosotros que vamos a poder llegar a ese acuerdo de volver a tener cobertura de las PCR para los dos ciudadanos no,
18: dominicanos? La calle como hicimos con la marcha verde, la semej y todo el que está afectado. Uh -huh. Porque hay, primero hay que transformar esta ley. Esta ley se hizo para beneficiar al sector financiero.
8: Que ya va a perivir. La ley y, y tiene que volver este. a introducirse.
18: La ley es, hay, una nueva, hay una nueva ley cursando
1: uh
18: -huh. aquí en el Senado. Uh -huh. Pero dígame usted, dígame usted a ver con estos diputados tan oscuros.
9: <risa> bueno, eh, no. un tigeraje, vamos a
18: llamarle por su nombre. Entonces yo creo que hay que exigirle al gobierno claro. por todos los medios de comunicación virtuales, los medios de este, que son físicos, uh -huh. eh, a través de todos los espacios hay que reclamar que elimine esta odiosa disposición.
17: Exacto. Así es,
15: gracias. Ver,
18: si lo, yo creo que el presidente, este presidente a diferencia de los, de los otros, este oye mucho. Gra doctor licenciado el, 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 el licencia
8: hoy bueno le hacemos un Pero llamado desde
18: una persona que no proviene de un barrio tener del sector eh, de la alta burguesía de la plutocracia
8: bueno bueno gracias por hacer este llamado por esta vía también doctor muchas okay. gracias por habernos eh, tomado la llamada le deseamos un buen día y seguimos aquí en distrito informativo gracias doctor y bueno, justamente ahora vamos a una pausa Así es A una pausa y regresamos en breve Seguimos en Distrito Informativo El nuevo orden de la radio
7: Atentos, no te muevas de ahí en breve más contenido en tu Distrito Informativo
12: Ahorrar para poder avanzar Se siente así Ahorrar porque se quiere progresar Se siente así Ahorrar para tranquilo yo estar Se siente así y así sí, bien Qué bien se, se siente, siente ahorrar Como el de oro de apago
7: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Enesia Pérez y Carla Pimentel.
13: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Net. Te aseguro que si lo bajas inmediato, te viste a llorar conciertos musicales, sí. religiosos sin noticias. Pero ¿acaso sabes tú
11: que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de limosina que ofrecemos yo y Como que lo más Estoy seguro que tú
7: has me lo compadre con, Correa y con Perdónenme, muchacho, que le dañe el momento. El
13: mejor programa de ahí. Por si recuérsele abajo la aplicación. A tu teledo, bien? Si si tu teledo, eres dominicano, dominicano,
7: baja Dominicana, Dominicana Network. En Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros.
8: Seguimos aquí en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Inmediatamente vamos a repetir la pregunta del día de hoy. ¿Cuál considera usted que fue el mejor funcionario del año 2021? Y ya tenemos notas de voz, está en la pantalla por si quieren llamar o comentar mediante nota de voz. Nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar las notas que ya tenemos aquí, ¿verdad, chicos?
11: Bueno, eh, buen día. En mi ranking está eh, Gloria Reyes. Eh, Milton eh, Morrison y Jan Luis Rodríguez. Entiendo que son los mejores valorados de, de este gobierno. Quizás hayan mejores, pero a la memoria esos son los mis favoritos, o sea, en mi criterio personal. Buen día. Bien. <risa> Gloria
9: Reyes, la siguiente. Buenos días, Distrito Informativo. Mi nombre es Yamaira Brea. Creo que el funcionario mejor valorado del pasado año es David Collado. David Collado, turismo,
8: seguimos. Hola,
19: hola, buenos días. Bueno, yo creo que la función de cada funcionario tiene que ser que sea bueno en el puesto donde está. Ajá. Y para mí no son buenos ninguno, no fue bueno ninguno en 2021. Muy
9: radical, el oyente. <risa> bueno, bueno, hay que respetarle su, su opinión.
19: opinión. Ser eficiente en su trabajo. Okay. Y tratar de hacer las cosas bien, porque para eso está ahí. Un saludo. Gracias, Un saludo igual. Siguiente en mi parecer es uno de los funcionarios que ha tenido mejor desempeño Digo, la, hay la otros casa, más la pero uh -huh. para decirlo uno ¿verdad? Fellito Suburbino ok para mí el funcionario que ha tenido mejor aceptación ha sido Omar Fernández Omar
9: Fernández. Omar Fernández diputado uh -huh. sí para mí uno de los funcionarios que ha, está haciendo un buen trabajo es Fallito Suburbi. Ah, ya tiene bueno, dos repite. <risa> Siguiente.
19: En el 2021 el mejor ministro me fue Wellington Arnold. Wellington Tuvo un buen desempeño.
8: Ahora bueno. sí, Napa.
9: Bueno, me gustaría destacar, aunque no sea muy llamativo su trabajo, aunque no lo conozcan muchos lo que están haciendo, pero...
8: Bolívar
9: Valera José Bolívar Horacio, Valera también
8: está haciendo un buen trabajo son regidores de diputados no diputados ah Bolívar de la sí, Bolívar nosotros, ah, sí que están haciendo un buen trabajo pero me gustaría
9: destacar a esos dos ah y a José Horacio exacto. y José Horacio. siguiente
19: yo considero que el mejor funcionario de este gobierno ha sido el ministro de medio ambiente el señor Orlando Jorge Mera
9: Okay. ok se lo tuvimos también por aquí en entrevista. Realmente ha hecho un buen trabajo. Sí,
8: podría decirse que a mi entender es uno de los que mejor han trabajado este año 2021. Seguimos.
9: Buenos días, buenos días. Muchas bendiciones, distrito informativo.
15: Bueno, a mí me la pusieron un poquito difícil porque... El mejor funcionario siempre se lo lleva Don Roberto Casar, Archivo General de la Nación, pero, <risa> eh, fuera de Don Roberto, le doy también al señor Deligne Ascensión, que ah, de tiene buen trabajo
17: también.
8: Gracias. Qué bueno, señores. Eh, mira, David Collado tuvo dos, Fellito Superbí tuvo dos personas y dentro de los mejores eh, funcionarios del año 2021 también se encuentran, señalado por ustedes, Gloria Reyes, Milton Morrison, Orlando Jorge Mera, Deligne Ascensión, Omar Fernández, Wellington Arnó, Bolívar Valera y José Horacio Rodríguez. Y ninguno también estuvo dentro de la categoría <risa> de los mejores funcionarios del año 2021. Yo estoy de acuerdo con que... Que, eh, no hay que resaltar a nadie porque todo el mundo tiene que trabajar y tiene, tiene que, que, que trabajar hacer su mismo. trabajo y
9: para eso está ahí.
8: lamentablemente cuando alguien hace su trabajo ahí los resaltamos y decimos ay qué buen funcionario no todo el mundo tiene que trabajar y eso no debe ser algo de alarde ahora eso es lo que vimos en República Dominicana y por eso los estamos
9: mencionando ahora mismo así es cuál es con... tu mejor funcionario del año 2020? para mí a mí sí. me gusta Omar Fernández ¿Te gustó, Omar? Fernando? Sí, Omar Fernández, y sí, al igual que José Horacio, como dijo la oyente, son jóvenes diputados que están haciendo muy buen trabajo, se le ve la parte social, se le ve la labor social que van realizando en su gestión. Hay que ver y seguir evaluando otros funcionarios, apenas los que llevamos ya un año y algo de gobierno y unos cuantos uh -huh. meses. Como tú dices, sí, para eso es que están ahí, pero es bueno resaltar cuando se está haciendo un buen trabajo para que sigan
8: trabajando bien.
7: Distrito Informativo
8: Bueno, seguimos aquí en el nuevo orden de la radio Distrito Informativo. Madeline, ¿qué le regalaste a la niña?
9: Bueno, ¿qué sabes? Que mi hija lo que quería era popis, bicicletas y muñecas. Con ocho años sí aún piensa en muñecas. Ay, Digo, bueno. con ocho no, con nueve. Con nueve años todavía piensa en muñecas y lo que hice fue un cambio de bicicleta. Ah, le compraste otra bicicleta. Otra más. Sí. Mira, ¿y por qué los No, niños... vieja no, que ya no le quedaba. ¿Por qué los niños quieren popis? O sea, yo me. Es la nueva tendencia. Día. Eso es supuestamente relajante. Y sí, Que no quite el qué. estrés. Pero no, no entiendo qué estrés, qué estrés va a tener un niño. porque no trabajan? Solamente están pendientes. <risas> digo yo porque alguna persona, algún psicólogo especializado en la conducta puede decir de que sí, de que el niño pasa por algún estrés o etcétera, por la COVID-19 se ha demostrado, sí. tengo mm -hmm. entendido, de que los niños han pasado por algún tipo de estrés, pero para mi entender, jade no tiene ninguno porque ella solamente la pasa eh, bailando y escuchando música qué estrés puede desarrollar ella qué, qué bueno
8: que no tiene ningún estrés pero me ha llamado muchísimo la atención que los popis se parecen ¿tú te acuerdas las fundas que traen algunos objetos que uno compra sí, estas
9: bolitas que tú te sientas a, a explotar, a explotar eso es lo máximo, realmente a mí eso me desestresa a mí también, me encantaba ya
8: entiendo por qué les gustan los, los popis
9: a los popis niños, a los niños.
8: <risa> bueno, a ustedes gracias por estar eh, con nosotros esta mañana y esperemos que la pasen muy bien con sus familiares que disfruten estos días eh, bueno, ya se acabaron las vacaciones lamentablemente para todos, vamos a volver a la normalidad ya es una semana diferente porque las fiestas navideñas ya llegaron a su fin, y me imagino que mucha gente quitó el arbolito, así que eh, vamos a despedir eso ahora, algo
9: Madeline, no, no es cuanto, Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia de Distrito informativo. Regresamos mañana martes un nuevo día con cargado de muchísimas informaciones de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana Distrito Informativo, también síganos en nuestras redes sociales y pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en distritoinformativord.com No se pierde ella en decir que nos sigan por las redes sociales y bueno, <risa> gracias a todos
8: ustedes por estar con nosotros les deseamos un muy buen día hasta mañana
7: Dominica Networks presenta Distrito Informativo
11: y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco, y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, Uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca un, un
8: suave y busca un recogedor porque me voy
6: a regalar.
19: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12. Ahora en la Roca, el, 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 el éxito trending de...